0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy możemy otworzyć kolejną odsłonę Rozmawiam, bo lubię. Bardzo się cieszę, bo dzisiaj na naszym pokładzie Anna Kańtoch razem ze swoją książką Jesień zapomnianych, czyli finał części kryminalnej, która już jest za nami, mówię w imieniu tych czytelników, którzy lekturę faktycznie mają za sobą, ale też od razu mogę powiedzieć, że zazdroszczę tym wszystkim, którzy dopiero mają przed sobą spotkanie z tą serią kryminalną. Aniu, dobry wieczór. Dobry wieczór. My będziemy dzisiaj słuchać Cię i spotykać się z Tobą w różnych miejscach w Polsce i na świecie i tradycyjnie proszę Państwa o to, żebyście się nam tutaj meldowali. Te wirtualne pozdrowienia, to jest trochę taki odpowiednik realnego uścisku dłoni i przesyłu dobrej energii. Pozwólcie, że zacznę od przedstawienia Ani Kańtoch. Ja przede wszystkim jestem bardzo wdzięczna Magdzie z wydawnictwa Marginesy, że podsunęła mi tę lekturę, bo przyznaję z ręką na sercu, że spotkanie z tą serią kryminalną Ani Kańtoch to jest moje pierwsze literackie spotkanie z tą autorką i już wiem, że nie ostatnie, bo Ania dołączyła do tych pisarzy i pisarek, na których kolejne książki będę czekać z niecierpliwością. Pochłonęłam trzy książki, o których sobie dzisiaj będziemy rozmawiać porozmawiać, czyli wiosnę zaginionych, lato utraconych i pokazywano już Państwu jesień zapomnianych w ekspresowym tempie. To oczywiście czytelnicza zachłanność, ale też, a nie też, a przede wszystkim ogromny talent Ani, za co dzisiaj już teraz bardzo dziękuję. Ania jest z wykształcenia orientalistką i o tym dzisiaj też trochę porozmawiamy. Jest laureatką wielu nagród, ja przypomnę między innymi Nagrodę Wielkiego Kalibru, która trafiła w jej ręce za Wiosnę Zaginionych. Tych nagród było znacznie więcej, ale myślę, że dużo więcej Wam powie rozmowa z samą autorką, więc jeżeli chodzi o etykietki, to ten etap zamykam i zaczynamy rozmowę. Ania, dzisiaj bardzo bym chciała, żebyśmy się skupiły na tym, żeby podsycić apetyt na Twoje książki. Więc zacznę może trochę przewrotnie od tego, że dzięki jesieni zapomnianych hmm, podsyciłaś mój apetyt w takim sensie bardzo dosłownym na kuchnię śląską. Przyznaję Ci się, że sprawdzałam niektóre potrawy w menu. Powiedz, czym jest karmi nadle? Co się kryje za tym słowem? Bo ja jestem dziewczyną z Rzeszowa, do tej pory nie słyszałam,
1: a teraz chcę spróbować. A jeśli się nie mylę, to są to jest coś w rodzaju mielonych. Jeżeli w tej chwili jakiś ktoś z parków tak, tak. stojących na kuchni śląskiej mnie poprawi, to, to, to oczywiście, że tak powiem, ale mam wrażenie, że tak, że to jest po prostu rodzaj mielonych. Przyznaję, że też bardzo smakowicie zabrzmiało w
0: moich uszach, bo lubię sobie też czytać czasami na głos taka pozycja jak brydzol ze smażonymi ziemniakami, tam też były takie słodkie propozycje, zastanawiam się jak to jest w trakcie pisania, wielu pisarzy i twórców przyznaje się do tego, że potrzebuje bardzo dużo węglowodanów, czyli słodyczy, ja sama kiedy pracuję to bardzo lubię sięgać po marcepan, czekolady i tak
1: dalej, jak jest za mną Kańtoch? <grym> Ja też bardzo lubię słodycze zdecydowanie, nawet aż za bardzo. Ja mam taki rytuał, że piję bardzo dużo herbaty z miodem i sokiem. To znaczy w zależności od tego, jak, że tak powiem, ciężka praca mnie czeka, to tym bardziej słodka jest ta herbata. W takich, tak powiem, powiedziałabym, Stanach, kiedy mam, mam do napisania coś, powiedziałabym lżejszego, to jest jedna łyżeczka soku i jedna łyżeczka miodu. Jeżeli jest... Trudniej to czasami w tej herbacie lądują dwie łyżeczki miodu i dwie albo nawet trzy łyżeczki soku, więc to już się robi taki troszkę ulep. i to musi być koniecznie sok przygotowywany przez moją teściową, ponieważ absolutnie żaden inny się nie liczy.
0: No to teraz zapunktowałaś moja droga po takiej reklamie soku teściowej. Myślę, że każda teściowa chciałaby mieć taką synową. Powiedziałaś o tym słodkim smaku. No to faktycznie zacznę od tego, bo słodki smak no nie kojarzy mi się z kryminałem. Ten kryminał mi się kojarzy z takim mrokiem i zawsze się zastanawiam, co jest taką motywacją do zaglądania w takie mroczne zakamarki naszej duszy? Od razu powiedziałam ci w filmie zapowiadającym nasze spotkanie, że bardzo lubię takie kryminały, jakie Ty tworzysz. Czyli tam nie potrzebujemy żadnych fajerwerków, nagłych zwrotów akcji, tylko to zło jest takie bardzo sąsiedzkie. I myślę, że każdy z nas, jak tutaj siedzimy Państwo u siebie, w domu my u siebie, mimo że ma pewnie jakąś taką jasną twarz dla świata, no to gdzieś w środku ma jakiś mrok. I najbardziej mnie interesuje to, co powoduje jakiś splot okoliczności, że ten mrok w każdym z nas można uruchomić. Co Ciebie tak naprawdę zaprowadziło do kryminału? Bo po orientalistyce no, mogłaś wykonywać kompletnie inny zawód. Znaczy
1: tak naprawdę trudno powiedzieć, bo ja tak naprawdę, bo ja kryminały lubiłam od, od bardzo, bardzo dawna, tak naprawdę od dzieciństwa, więc to, trudno powiedzieć, że to, było, to nie był nigdy świadomy wybór. Ja po prostu zawsze lubiłam typ opowieści z zagadką, a, czy to były właśnie kryminały, czy to była na przykład groza, horror, tego typu rzeczy, a czasami, czasami też właśnie fantastyka jest, tak, jest tego typu opowieścią, natomiast bardzo, bardzo właśnie pociągał jakby element takiej tajemniczości, element zagadki. a element znajomości, powiedzmy, właśnie, właśnie tego o czym yy, mówiłaś, tej kwestii właśnie natury ludzkiej, tego, że właśnie w pozornie spokojnym, zwyczajnym człowieku mogą się kryć demon, demony.
0: Masz teraz pozdrowienia, proszę bardzo, z Amsterdamu prosto. Pani Ania pisze, że uwielbia Twoje książki, więc od razu na bieżąco przekazuje. Skoro Państwo już nam się tutaj lokalizują z różnych miejsc na świecie, widzę, że jest Leeds, Nowy Targ, Zielona Góra na pokładzie, Świętokrzyskie, Chrubieszowo, Londyn, proszę dołączać i się meldować, tak jak mówiłam, to jak uścisk dłoni, to Ania wprowadź nas w historię a w zasadzie zlokalizuj na mapie tym wszystkim, którzy są gdzieś z daleka od aglomeracji śląskiej, drugie Szopienice, gdzie my tak naprawdę nie jesteśmy, bo tam mamy do rozwiązania zagadkę pewnej um, tajemniczej serii śmierci. Nie chcę za dużo zdradzać, więc będę się gryzła w język, ale te drugie Szopienice, gdzie my jesteśmy?
1: A Drugie Szopienice to jest część Szopienic, a to jest dzielnica Katowic leżąca tak pomiędzy Katowicami a Sosnowcem. Tak naprawdę ludzie z Szopienic w zasadzie mają chyba nawet bliżej do centrum Sosnowca niż, niż do Katowic. Tam w zasadzie jest na tyle blisko, że do centrum Sosnowca można przejść nawet piechotą. I Szopienice to jest miejsce, w którym ja się wychowałam. To jest dokładnie ta dzielnica, w której ja się wychowałam. I pamiętam też z czasów dzieciństwa właśnie takie kwestie, że te drugie Szopienice, one zawsze były uważane za taką dzielnicę troszkę powiedziałabym, no nieładnie powiem gorszą, to znaczy był faktycznie taki dość wyraźny podział na, na Szopienicę, czy tą taką główną ulicę, gdzie jakby no mieszkali ci tacy troszkę bogatsi ludzie i właśnie te drugie Szopienice, gdzie tam właśnie mieszkały takie, mieszkali troszkę biedniejsi ludzie I, ja trochę, i to poniekąd było też powodem, dla którego ja się zainteresowałam tą dzielnicą. To znaczy jakby chciałam jej oddać pewnego rodzaju sprawiedliwość. To znaczy chciałam, żeby ona się faktycznie znalazła, znalazła w literaturze, Chcia e bo to jest bardzo ciekawe miejsce i też dlatego, że ona się, ta, ta dzielnica ona się bardzo mało zmieniła w ciągu ostatnich lat. My dzisiaj będziemy podążać za
0: Krystyną, bo to jest główna bohaterka tych trzech książek. Jeżeli Państwo jeszcze nie mają w swojej bibliotece, to rekomenduję z całego serca, żeby jak najszybciej te zaległości nadrobić. Przedstawmy Krystyna. Przede wszystkim Ania, powiedz w jaki sposób Krystyna przyszła do Ciebie jako bohaterka. Bo muszę Ci powiedzieć, że kiedy tylko sięgnęłam po wiosnę zaginionych, to już byłam cała Krystyny i wiedziałam, że ja będę chciała towarzyszyć w jej życiu. Mało tego zaskoczyłaś mnie, bo wcześniej nie czytałam, jaki manewr zastosowałaś, jeżeli chodzi o chronologię zdarzeń. Natomiast od razu poczułam, że jestem ciekawa tej kobiety. Jak ona do ciebie przyszła?
1: Znaczy, To było troszkę tak, że a, podpisałam umowę z wydawnictwem marginesy na, na trylogię i miałam taki pomysł, żeby napisać trylogię opowi opowiadającą o losach jednego bohatera, bo to na początku miał być w ogóle mężczyzna, a policjanta, o. który właśnie startuje jako taki młody, pełen ideałów człowiek, a później stopniowo jakby tych ideałów się pozbywa, no bo wiadomo, życie. A chciałam zacząć to, potem wpadłam na to, że to jednak będzie kobieta, bo kobieta mi się wydawała troszkę bardziej oryginalna jednak w tym gatunku, a, a potem, znaczy w ogóle do początku chciałam zacząć tą trylogię, że tak powiem, po bożemu, czyli od, od samego początku, czyli od młodości głównej bohaterki i nawet już trochę miałam wymyślone, wymyślonej fabuły. Natomiast to też było trochę tak, że po prostu bardzo, bardzo nie chciało mi się wracać do czasów PRL-u, ponieważ ja wcześniej napisałam jeszcze trylogię dla Czarnego, gdzie właśnie, która się działa w latach osiemdziesiątych, więc no, tak nie do końca jakbym miałam ochotę znowu się cofać w czasie, i pisać właśnie Kryminał Retro i stwierdziłam, że bardzo bym sobie chciała napisać coś, co by się działo tu i teraz, najchętniej w ogóle w mojej dzielnicy, ponieważ ja mieszkam na Janowie, a czyli dokładnie tam, gdzie mieszka Krystyna już na, już na emeryturze. To jest dzielnica znajdująca się jakieś trzy przystanki autobusem od Szopienic.
0: Czyli można powiedzieć, że Krystyna w zasadzie porusza się po Twoim osiedlu, zagląda do tych tak. samych sklepików?
1: E, tak, dokładnie tak. I właśnie bardzo, bardzo się śmiałam, że to był chyba najprzyjemniejszy i najfajniejszy research w moim życiu, kiedy właśnie po to, żeby sprawdzić, ile kosztuje rolada malinowa, którą tam w którymś momencie Krystyna właśnie podaje swojej wnuczce, e, schodziłam właśnie do sklepiku osiedlowego i, i sprawdzałam cenę tej rolady właśnie i czy ona tam na pewno jest.
0: Ale moje kubki smakowe już teraz zaczęły pracować, bym od razu do, do kawy wieczornej taką roladę tutaj zjadła, ale na razie karmimy Państwa słowem, to obiecuję. Ula właśnie napisała, że właśnie czyta i nie może się oderwać, to mam nadzieję, że krótka przerwa na rozmowę, obiecuję, że nie będziemy tutaj zdradzać za dużo, ale wprowadzimy w historię powstawania tej opowieści. Krystyna, tak jak powiedziałaś, w Zaginionych jest już emerytowaną policjantką, 73-latką, no a potem powiedziałabym, że trochę jak Benjamin Button, trochę jak Brad Pitt w filmie, e, zaczyna nam dziewczyna młodnieć. To naprawdę w drugiej części jest po pięćdziesiątce, a jeżeli chodzi o jesień zapomnianych, powiedz na jakim etapie ją śledzimy.
1: A znaczy w tym momencie Krystyna jest studentką, w ogóle jest, dopiero, że tak powiem, rozważa swoją przyszłą karierę, e, nie jest absolutnie jeszcze milicjantką, policjantką tym bardziej z oczywistych powodów, a ma dwadzieścia 20... kilka lat, nie pamiętam w tej chwili, dwadzieścia jeden chyba, z tego co tak. pamiętam, studiuje prawo, a są lata 60., 1966 z tego co pamiętam, a czasy takie dość, że tak powiem, ponure, niespokojne, ponieważ wtedy właśnie na Śląsku grasował tak zwany wampir Zagłębia. No i tak się składa, że właśnie Krystyna natyka się przypadkiem na swoją pierwszą, powiedziałabym, sprawę kryminalną, a która jest poniekąd związana z zaginięciem jej brata, czyli z tą sprawą, która tak jakby no dręczy ją od już, już od kilku lat.
0: Możemy chyba powiedzieć, że Roman, czyli jej starszy brat jest takim wielkim nieobecnym i cała twoja trylogia opowiada o tych ludziach, którzy żyją tak naprawdę w cieniu czyjejś nieobecności, takie mam wrażenie. Ty bardzo precyzyjnie skonstruowałeś ten świat, w który nas zapraszasz, bardzo lubię też takie podróże w czasie do lat 60, bo pokazujesz zarówno to, jak wyglądała ulica, bo tam się pojawiają niby jednozdaniowe, ale takie opowieści o tym, jakie aktualnie są modne stroje, w przekroju, jakie sukienki się pojawiają, na przykład czarno-białe w geometryczne wzory. Zabierasz nas ze sobą do kina, wspominasz chociażby film Lekarstwo na miłość, zresztą film, który powstał na podstawie powieści Janny Chmielewskiej Klin, film z 66 roku. Czy ty prywatnie, Ania, jesteś kinomanką? A jeżeli tak, to czy masz jakieś takie swoje ukochane filmy, które przy okazji mogłabyś nam polecić? może właśnie takie klasyki sprzed wielu, wielu lat, które się nie starzeją, a nawet po latach można je na nowo
1: odczytywać. Znaczy ja kiedyś byłam zdecydowanie bardzo, bardzo że tak powiem, właśnie, była, byłam kinomanką, bardzo dużo chodziłam do kina, bardzo dużo oglądałam starych też filmów. Pamiętam, że swego czasu był nawet taki cykl 100 filmów na stulecie kina, a gdzie jakby właśnie były te, to było na przełomie wieków, jak można się łatwo domyślić i tam były, były pokazywane filmy od takich właśnie niemych filmów aż po współczesne. A więc ja, że tak powiem, większość chyba tych takich klasyków obejrzałam uczciwie, natomiast od jakiegoś czasu przyznaję, że chyba bardziej oglądam seriale niż chodzę do kina. Ale seriale też kryminalne, takie
0: sensacyjne, czyli, że tak powiem, w tematyce, w której siedzisz na co dzień literacko, czy coś kompletnie właśnie dla rozluźnienia, może dla takiego zresetowania głowy po takich mrocznych historiach?
1: Oglądam dużo seriali kryminalnych, owszem, ale też na przykład fantastyczno oglądam seriale, bardzo, bardzo, bardzo różnie.
0: No tak, bo tutaj mówię Państwu o Annie Kańtoch jako autorce serii kryminalnej, ale literatura fantastyczna również jest bardzo bliska jej sercu. Skupmy się na tym researchu, kiedy sama musiałaś wejść w lata 60 Tak jak wspomniałam, wspominasz o kinie, o literaturze, o modzie, jesteśmy też na ulicach katowickiej, Katowickich, jesteśmy na katowickich ulicach, tam m.in. się wartburgi, wchodzimy do redakcji gazet, gdzie słychać stukot maszyn. I faktycznie pokazujesz taki świat, o którym już nie myślimy, bo on gdzieś zaginął. Który z tych elementów był dla Ciebie najprzyjemniejszy? Otworzenie właśnie tej warstwy kulturalnej, pracy, tego, jak wyglądało życie na ulicy. Co Cię najbardziej wciągnęło?
1: Znaczy, dla mnie chyba najbardziej Wciągające było jednak odtworzenie tej takiej atmosfery, znaczy ja jej oczywiście nie znam, natomiast tej takiej atmosfery właśnie lęku przed wampirem z Zagłębia, nie wiem, to jest, to jest takie moje pierwsze skojarzenie właśnie z latami 60 na, na Śląsku, więc ja bardzo mi zależało na tym, żeby faktycznie ta atmosfera tam była taka właśnie, taka, taka powiedziałabym zawisista, że faktycznie i, i, i jest taki niepokój społeczny, że, że, że coś właśnie takiego się dzieje, że tutaj jest jakiś niebezpieczny człowiek i trzeba się przed nim chronić. A ja to znam z opowieści moich rodziców, głównie właśnie mojej mamy, która dużo wspominała o tym, jak to jak to wtedy wyglądało właśnie, o tych kobietach odprowadzanych e, do domów przez mężczyzn, które tam był, był taki moment, kiedy właśnie praktycznie kobiety nie chodziły same po ulicach, bo właśnie zawsze albo mężowie po nie przychodzili, albo albo właśnie, albo właśnie ktoś z rodziny, kiedy na przykład, nie wiem, autobus, autobusy były podstawiane pod zakłady pracy, żeby te kobiety mogły bezpiecznie dotrzeć do domu, więc no rzeczywiście była taka, taka atmosfera paranoi, takiej lęku, której chyba... Niczego podobnego jakby w Polsce przynajmniej nie kojarzę.
0: Tak, Ty wspominasz oczywiście o Zdzisławie Marchwickim i Krystyna, bo ona jest narratorką, mówi o tym, że była na procesie w katowickich zakładach cynkowych Silesia. No i patrzyła w twarz mordercy i znowu mamy takie spostrzeżenie, że wydaje nam się, że zobaczymy potwora, znowu to złoma twarz sąsiada, każdego z nas tak naprawdę mo można by tutaj podłożyć. Państwo komentują, y Pani Ula napisała, drogie panie, miałam już nie nieść, a tu takie tematy, o karminadle myślę, że chodzi. Y tak, tak, y ale będziemy też zaostrzać przede wszystkim apetyt y na czytanie. Y mam nadzieję, że uda nam się to zrobić skutecznie. Ania, to powiedzmy y trochę o Krystynie w tych latach 60. -tych. Ona jest studentką, y jest dziewczyną, która w czasie liceum y straciła brata właśnie straciła. Bardzo mocne jest to zdanie, kiedy ona mówi coś takiego. Tamtego dnia przekonałam się, jak okrutnie brzmi określenie zaginął, gdzieś w pół drogi między nadzieją a krańcową rozpaczą. Czułam się, jakby los całej naszej rodziny zależał od rzutu monetą. Mamy wycieczkę młodych ludzi. Myślę o bracie Krystyny. Młodzi ludzie wyruszają w Tatry. No i z tej wycieczki tak naprawdę wraca jedna osoba. Zastanawiam się, czy ty bazowałaś na jakiejś sprawie autentycznej, którą potem obudowałaś fabularnie, czy to był pomysł, który powstał
1: tylko i wyłącznie w Twojej głowie? A to znaczy troszkę inspiracją była dla mnie e, tragedia z lat dwudziestych w Tatrach, a gdzie właśnie pewna rodzina wyruszyła w góry. To była taka sprawa kaszniców chyba, tak? Kaśniców, to było jeszcze... Prokurator <grym i> kasznica, a jego żona, dwunastoletni syn oraz taki właśnie młody taternik, który zgodził się ich prowadzić przez te góry. I tam właśnie była do... po, dość podobna sytuacja. To znaczy w pewnym momencie jakby a, trzy osoby zmarły w zasadzie z nieustalonych do dzisiaj tak naprawdę do końca przyczyn. Jedna osoba, czyli właśnie żona tego prokuratora zeszła z tych gór i jakby opowiadała przebieg tego wszystkiego, co się tam działo. Natomiast jakby... A wszystko się opierało tylko i wyłącznie na jej słowach i do dzisiaj tak naprawdę nie do końca wiadomo, co tam, co tam się wydarzyło. Ta kobieta naprawdę miała ciężko, ponieważ ona była podejrzewana wręcz o to, że ona tych wszystkich ludzi, ponieważ ona taka tajemnicza śmierć w górach i trochę, trochę jakby właśnie czerpałam z tej historii. To jest bardzo ciekawe, jak czerpie
0: się właśnie z wydarzeń autentycznych i potem dodaje się, zmienia, myli tropy. Myślę, że to jest jedna z tych przyjemności tworzenia, budowania historii. Ania, zastanawiałam się dzisiaj jeszcze nad tym, jeżeli ktoś zacznie swoje spotkanie z Tobą od właśnie Jesieni Zapomnianych, tutaj patrzę na tytuły, żeby nie pomylić, czyli od finałowej części Twojej trylogii kryminalnej, to w zasadzie, tak sobie myślę, że jeżeli zacznie od jesieni i będzie wracał do lata i wiosny, to chyba też w drugą stronę da się tę serię czytać i w zasadzie nie straci się, no jak to? I można zrobić, odwrócić kolejność, bo to jest taki bardzo ciekawy eksperyment.
1: Znaczy ja chciałam, żeby tak było, natomiast na ile mi się to udało, to, to już muszą pytelnicy ocenić. A wydaje mi się, że troszkę można stracić, ponieważ no, tutaj chyba nie będzie jakiegoś dużego, dużego spoileru, bo tego, bo tego myślę, myślę, że jednak wszyscy się spodziewali, że ta sprawa brata Krystyny już zostaje w dużej mierze wyjaśniona w tej trzeciej części, e, natomiast więc jakby tu... Później już jakby nie będzie takiego napięcia związanego z tą tak. sprawą, a natomiast to też jest tak, że jakby ta każda z tych, z tych książek opowiada też jakby o innej sprawie, o czymś innym, więc tutaj jakby no, myślę, myślę, że można to czytać od końca. Od końca tak, albo tak. od początku, w zależności od tego, jak się
0: na to patrzeć. Tak jak powiedziałaś, w każdej z tych części jest inna zagadka kryminalna, ale tajemnica rodzinna faktycznie sprzed lat no faktycznie będzie dużo bardziej trzymać w napięciu, jeżeli przeczytamy, jak to powiedziałaś, po Bożemu, czyli zaczniemy od tak. wiosny zaginionych, potem lato utraconych i jesień zapomnianych, ale Ania, nie tylko ja, ale też inni pisarze i czytelnicy domagają się tak naprawdę zimy, bo żyjemy w Polsce, mamy cztery pory roku i teraz pozwól, że przytoczę taką inwokację Irka Greena, który na napisał y, tak, do Ciebie w taki sposób, Anno Kaintoch, Gwiazdo i o polskiej powieści kryminalnej w imieniu historii literatury apeluje. nie kończ tego cyklu. Jeśli ostatnia część jest najdojrzalsza i najbardziej wciągająca, tak właśnie jest w wypadku Jesieni Zapomnianych, to autorowi nie wolno tak postąpić. No więc pytanie, które muszę zadać, czy nadejdzie zima,
1: czy odwołujemy taką literacką porę roku? Czy to jest skomplikowane pytanie tak naprawdę, bo to jest, ja powiedziałabym, że na 90% zimy raczej nie będzie, a i moje usprawiedliwienie jest takie, że no co prawda faktycznie teoretycznie są cztery pory roku, ale tak naprawdę to zimy już od dawna nie ma, więc to jest taka trylogia globalnego ocieplenia, a natomiast to też, jest, to też jest troszkę tak, że ja chciałabym sobie zostawić taką malutką, malutką furteczkę, żeby, żeby jednak jak, jak przyjdzie mi właśnie jakiś pomysł do głowy, to żeby, żeby, żeby ta zima była, Natomiast to wtedy będzie tak, że ta zima będzie taką jakby troszkę z boku, taką po prostu takim side nie wiem, nie wiem czy to jest właściwe, właściwe wyrażenie, ale będzie po prostu tak jakby obok trochę tej historii. Będą ci sami bohaterowie, będzie Krystyna, natomiast jakby już nie będzie na przykład tego wątku brata właśnie.
0: Czyli takie małe, uchylone drzwi gdzieś zostały, jakaś nadzieja dla czytelników jest. Nie wyklucza Anna Kańtoch, ale też bliżej jest jej na razie do tego, że to globalne ocieplenie spowodowało, że zima po prostu nie nadejdzie, ale jest jeszcze nadzieja na uratowanie świata, więc słuchajcie, trzymajmy się tej nadziei. Ania, zapytam Cię też o język śląski, który się pojawia. Przyznaję, że jako dziewczyna z Podkarpacia bardzo, w zasadzie schowałam sobie od razu do kieszeni takie słowa jak hachor i kuklok. To wyjaśnijmy mnie w tajemniczonym, co oznacza hachor na Śląsku, szczególnie na Górnym Śląsku. I kuklok, w zasadzie mam wrażenie, że są tacy, którzy bardzo często korzystają z kukloka, nawet nie mają pojęcia, że to robią.
1: Chachor to jest po prostu łobuz, tak można krzyczeć na, na, na dzieciaki, jeśli się źle zachowują a zwłaszcza na chłopców. Natomiast kuklok to jest po prostu wizja w drzwiach. To jest ta taka dziurka, którą się odsłania, żeby właśnie tak kuknąć sobie na zewnątrz i zobaczyć, kto tam stoi za drzwiami. A na ile w ogóle ten język jest obecny w twojej codzienności? A czy Ja jestem takim dosyć specyficznym przypadkiem, ponieważ no, ja jestem ślązaczką z uwodzenia, natomiast ja nie mówię po, po śląsku niestety, bo to było troszkę tak, że no, moi dziadkowie mówili po śląsku jak najbardziej. Mój tato ze swoimi rodzicami, czyli z moimi dziadkami, rozmawiał po śląsku ale na przykład ze mną i z moją siostrą już mówił po polsku, więc ja jestem osłuchana dosyć ze śląskim, a sporo rozumiem, natomiast nie podjęłabym się mówienia po śląsku a, i swoją drogą te, te dialogi, które właśnie są w książce, pisałam razem z moim tatą, a potem jeszcze pomagał nam y, jego kolega, który też jest taki.
0: To rozumiem, że w takim razie tak, jest już pomoc odtejściowej, czyli ten najlepszy sok na świecie, tato, który jest w roli konsultanta, kto jeszcze rodzinnie pomaga, bo rozumiem, że to jest taki wielopłaszczyznowy proces weryfikacji, zaraz dojdziemy też oczywiście do redaktorki książki, ale rodzinnie komu najwcześniej dajesz do czytania, czy właśnie nie dajesz, oprócz takich rzeczy, które musisz skonsultować?
1: To znaczy zdecydowanie mężowi, który jest korektorem zawodu i on, i on jest moim pierwszym czytelnikiem też i on od razu też poprawia te książki, to znaczy językowo, merytorycznie, pod różnymi względami, więc to jest mój pierwszy czytelnik. A poza tym mam też zaprzyjaźnionych sporo beta-readerów, beta w tym dwóch prawników, którzy również sporo mi pomagają, osoby z sekcji literackiej Śląskiego Klubu Fantastyki, ponieważ jestem członkinią sekcji literackiej właśnie, a... I też właśnie, jeżeli ktoś tylko ma ochotę to przeczytać tą książkę, to ja bardzo, że tak powiem, zachęcam i podsuwam, ponieważ bardzo dużo mi te uwagi dają. To muszę
0: Cię zapytać o jedną rzecz. Sama mam takie doświadczenie na co dzień pracy z mężem i z jednej strony to jest bardzo fajny układ, no bo ma się człowieka pod ręką i wiadomo, że będzie szczery, ale z drugiej strony zauważyłam, że mam tak zwany krótki ląd, czyli o ile w stosunku do osoby obcej raz, bym tak szybko nie wybuchnęła jakoś nerwowo, o tyle tutaj niestety zdarza mi się czasami, że ten ląd jest znacznie krótszy. Więc jak jest u Ciebie i jak znosisz uwagi krytyczne? Z pokorą czy czasami się buntujesz?
1: To znaczy, to jest, to są chwile bardzo cierniste, nie ukrywam, ponieważ a mój mąż generalnie rzeczywiście bardzo dużo ma uwag, ale on ma, on ma uwagi nawet nie tyle, powiedziałabym, krytyczne czy jakieś niekrytyczne, tylko takie bardzo konkretne na przykład, nie wiem, że tutaj bohater nie mógł użyć tego przedmiotu, ponieważ w tamtym roku w ogóle tego przedmiotu nie było w produkcji, albo że tutaj na przykład, nie wiem, zasięg komórki tak naprawdę nie powinien występować, bo w tamtych czasach nie było, więc takie, to są takie konkretne tak. uwagi, z którymi ja tak naprawdę no, trudno mi walczyć, ponieważ no wiadomo tutaj po prostu jakby się zgadzam, że trzeba to faktycznie poprawić i tyle jakby. Natomiast no, nie ukrywam, że same te momenty, kiedy właśnie mój mąż czyta tą książkę, a ja siedzę w drugim pokoju i tam próbuję coś czytać, albo nie wiem, oglądać serial, albo nie wiem, grać jakąś grę komputerową, i od czasu do czasu słyszę jakieś takie właśnie oburzone okrzyki, to <śmiech> ponieważ on bardzo, bardzo emo emo emocjonalnie reaguje na właśnie wszystkie mojego tego, te, te, tego typu wpadki, które tak, tak naprawdę nie są jakieś jakoś super dużymi wpadkami i dosyć łatwo jest poprawić, ale z drugiej strony, no, kiedy on wydaje taki okrzyk, to ja o tym nie wiem, więc martwię się, że tam jest naprawdę coś strasznego w tej książce i oczywiście biegnę do tego pokoju i pytam, co się stało. On mi właśnie wyjaśnia, że no nie wiem, tutaj właśnie Bohaterowie rozmawiałam przez komórki, a nie powinni mieć, mieć zasięgu, więc no
0: to jest bardzo czuły korektor, ale też redaktor, dwa w jednym w zasadzie. Bardzo duża wdzięczność pewnie za taką pomoc, bo takie osoby są na wagę złota. Ania, muszę cię zapytać o jeszcze o tę orientalistykę, bo nasza bohaterka, będę tak tutaj mieszać ze sobą życie twojej bohaterki, twoich bohaterów z twoją prywatnością trochę, no bo nasza Krystyna idzie na studia prawnicze trochę po to, żeby tak naprawdę zrealizować marzenia rodziców trochę po to, żeby mm, jakoś spełnić oczekiwania, które oni mieli wobec jej zaginionego brata. Czy ty od początku wiedziałaś, że to będzie orientalistyka, w ogóle miałaś jakiś plan B? No w zasadzie ten plan B od razu się pojawił, bo tak jak powiedziałaś wcześniej skręciłaś nagle w stronę pisania, ale ta orientalistyka, co spowodowało, że akurat ten kierunek studiów cię pociągnął?
1: Ach, znaczy podejrzewam, że odpowiedź będzie dosyć mało pochlebna dla mnie, ponieważ ja poszłam na orientalistykę, a potem były łatwe egzaminy, to znaczy się stawało dokładnie to samo, co na maturze nie musiałam się już niczego więcej uczyć. ponieważ się dokładnie tak.
0: A jak a... już na samych studiach, w którą stronę Cię ciągnęło? Już na studiach wiedziałaś, że w zasadzie niekoniecznie będzie te studia będą Cię potem prowadziły do zawodu?
1: Znaczy Tak, dość szybko się zorientowałam, że faktycznie jakby chyba nie będę niczego więcej, jakby nie będę pracować w tym zawodzie, nie będę Arabistką czy orientalistką, jakby nie będę nie wiem, ani tłumaczyć książek, ani nie wiem niczego w tym rodzaju nie będę robić. Natomiast same studia mi się naprawdę bardzo podobały. Ja jej bardzo miło wspominam, zwłaszcza roczny pobyt na stypendium w Jordanii, który, który był absolutnie cudowny i no, super sprawa, naprawdę wszystkim polecam. Natomiast rzeczywiście jakby dość szybko się zorientowałam, że to jakby nie, nie do końca jest coś dla mnie. To zastanawiam
0: się, czy kiedykolwiek swoich bohaterów zabierzesz na przykład na wycieczkę do Jordanii, wyjedziemy z Katowic i z okolic, a przeniesiemy się gdzieś za granicę Polski. Planujesz?
1: Znaczy, problem troszkę w tym, że ta Jordania, która jest teraz to ona być no to... może już nie jest tą Jordanią, którą ja pamiętam sprzed tych 20 lat. Mm -hmm. to
0: prawda, ale zawsze jakieś zakątki też azjatyckie na przykład mogłabyś gdzieś e, któregoś z bohaterów tam wyprawić e, porozmawiamy trochę też o mm, bohaterze, który staje się w pewnym momencie życia Krystynie Bliski myślę o Krystynie jako studentce, bo cały czas jesteśmy w jesieni zapomnianych głową, tam pojawia się Łukasz, który jest dziennikarzem i świetnie ci się udało też pokazać taki moment też dorastania tej bohaterki no i tego, że oprócz rozwiązywania różnych spraw, no zaczynają się takie Motyle tyle w brzuchu i to
1: intensywne. Tak, znaczy no, tu to jest, to, to jest ten motyw, że Krystyna w tej książce poznaje swojego pierwszego męża. Jeżeli ktoś zna te późniejsze albo wcześniejsze książki, to wie, że to nie do końca był, że tak powiem, udany związek, ale to też myślę, że trochę mi zależało, zależało na tym, żeby pokazać, że, no, że, że tak naprawdę Krystyna jest silną kobietą, przynajmniej no, zależało mi na, 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 na stworzeniu takiej silnej kobiecej postaci, ale to jest też kobieta, no, która popełnia pomyłki życiowe, różne, zwłaszcza właśnie w młodości. I to, że ona no, nie ukrywajmy, dość głupio wychodzi za, za mąż w pewnym momencie, jak jakby no, tak po prostu z różnych powodów, niekoniecznie z takich, z jakich powinno się wychodzić za mąż. I wydaje mi się, że to też jakby może być takim pewnego rodzaju ciekawym rysem psychologicznym dla tej postaci. Też Krystyna, myślę, że w tej opowieści jest bardzo uniwersalna, bo piszesz Aniu o
0: latach 60., gdzie mam wrażenie, że młode dziewczyny, kobiety przesiąkały patriarchatem, cały czas mówimy jeszcze o patriarchacie w XXI wieku, więc wracamy teraz do lat 60. i ona ma w sobie taki błąd chyba przeciwko temu, żeby kobieta była taką osobą, która tak naprawdę dba o organizację domu, dzieci, jest taką super ogarniaczką, ale gdzieś kompletnie jakaś zawodowa część jest zostawiona na boku. Ona się przeciwko temu buntuje. Od początku wiedziałaś, że ją postawisz w takiej kontrze do czasów, w których żyła tam. Zresztą piszesz w świetny sposób o tym, że to jest takie pokolenie, które no jest już pokoleniem powojennym, rodzice tych młodych ludzi marzą o tym, żeby oni po prostu żyli w pokoju, żeby na ich głowy nie spadały bomby, żeby mieli wykształcenie i to jest w zasadzie wszystko. I ci młodzi ludzie chcą czegoś więcej. Jak ten taki klimat socjologiczny budowałaś, żeby pokazać no, pokolenie już kompletnie inne od tego, co śledzimy w, w kolejnych częściach, czyli tak naprawdę w twojej trylogii w częściach wcześniejszych?
1: Znaczy ja myślę, że mi zależy na tym, żeby pokazać, że faktycznie Krystyna z jednej strony się jest taką trochę buntowniczką, a, ale z drugiej strony też chyba na nią właśnie to wpływa jakby te wszystkie właśnie to, czego się od niej oczekuje. Też wydaje mi się, że to, że ona właśnie wyszła za mąż, to też jakby była trochę jakby właśnie kwestia tego, że no, a to zresztą później, później, później w którejś z tych późniejszych książek tam zresztą też to zaznaczałam, że ona wyszła za mąż dlatego, że po prostu no, trochę dlatego, że jakby wszyscy się wszyscy się tego po niej spodziewali w pewnym momencie, jakby, że no, to, to już po prostu jest taki wiek, kiedy jakby no kobiety wychodzą za mąż, więc okej, okay, ona też wyszła za mąż. Natomiast też, też, też jest taką osobą, która nie da się zamknąć właśnie w tym takim kręgu właśnie dzieci tylko prace domowe i tak dalej, ale z drugiej strony też na przykład żyje w takim trochę powiedziałabym, nie wiem, kompleksie starszego brata, ona ma cały czas jakby taką wizję, że ten starszy brat był taki, nie wiem, doskonalszy od niej, że ona właśnie poniekąd musi mu dorównać. To też wydaje mi się dość, dość takie charakterystyczne.
0: Bardzo też lubię Twoje zdanie, które pada w pewnym momencie jesieni zapomnianych, że tak naprawdę zaglądamy do takich domów, w których pod tą sterylną czystością kryje się rozpacz, której nie wymieciono z kątów. To są takie domy pełne milczenia. Powiedziałabym, że to są takie domy, w których też ludzi nie nauczono okazywania uczuć i rozmowy na temat uczuć, zresztą piszesz o takich piersiastych kobietach, takich konkretnych śląskich, które tak naprawdę wyrażają swoje uczucia, mam wrażenie karmiąc innych, bo tutaj też się pojawia ten motyw śląskiej kuchni, że to pokolenie powojenne ono ma problemy z emocjami i to też ci się udało niby między wierszami, ale fantastycznie tak oddać, że po prostu się to wszystko czuje. Powiedz, w jakie lokalizacje nas jeszcze zabierasz? Powiedziałam tutaj o drugich szopienicach, ale gdzie jeszcze w jesieni zapomnianych będziemy razem z tobą, razem z Krystyną tak naprawdę podczas lektury?
1: To znaczy na pewno jest kawałek wpisany w Tatrach, znaczy dziejący się w Tatrach, ponieważ tam właśnie historia wraca do, do zaginięcia Romka, czyli brata Krystyny. A sobie teraz przypomnieć, czy tam właśnie coś było oprócz, oprócz drugich opienic i pat? Katowice, Sosnowiec. To, tak. to, to są generalnie te rejony, w których się właśnie dzieje fabuła. Drodzy Państwo, Państwo
0: już tutaj wywierają pewne naciski na autorkę. Ja już po lekturze trylogii i czekam na zimę. To tutaj jakieś grupy lobbingowe, myślę, że zaczęły powstawać. Ania, powiedz z którym elementem historii miałaś największy problem, bo myślę sobie, że to wymaga jednak y, takiego wypośrodkowania, żeby taką samą uwagę przykładać do tej tajemnicy historii, ale jednocześnie do budowania intrygi. Jak ty to balansujesz, żeby cały czas ten czytelnik miał w głowie zaginioną historię brata, ale z drugiej strony, tak jak w przypadku jesieni zapomnianych, myślał o takiej tajemniczej serii śmierci, gdzie cały czas się zastanawiamy, czy to były samobójstwa, czy ktoś komuś pomógł. Jak o to dbasz, jak dbasz o taką
1: równowagę? Tak, znaczy no nie ukrywam, że to faktycznie było trudne, ponieważ no tutaj są Tutaj są dwie zagadki, tu nie, jest jedna, nie, ma, jednej, nie ma jednej zagadki, natomiast są, są dwie, czyli jest właśnie ta, a, ta sprawa, którą Krystyna rozwiązuje ze swoim przyszłym mężem, czyli z Łukaszem, no jest właśnie sprawa zaginięcia jej brata Romka. A one się do pewnego stopnia ze sobą wiążą, ale tylko do pewnego stopnia, więc y, musiałam właśnie zadbać o to, żeby to jakoś przeplatać między sobą. Przyznaję, nie miałam jakoś dokładnego, szczegółowego planu, to było tak bardziej instynktownie robione. Nasza
0: Krystyna też przyznaje się do tego jako studentka, że jako młoda dziewczyna bardzo często korzystała z biblioteki, wypożyczała m.in. Agatę Christie, no i mam pytanie, Ania, czy, czy to jest trochę twoja historia i jak często ty dziś na przykład wypożyczasz coś z biblioteki, a jeżeli
1: wypożyczasz, to jakie tytuły? Ach, nadal wypożyczam dużo z biblioteki, chociaż już, już mniej niż, niż w poprzednich latach, ponieważ teraz ja sporo czytam a na Kindle, sporo czytam e-booków po prostu. Więc książek papierowych już troszkę mniej. Natomiast tak, nadal, nadal mi się zdarza pożyczać książki z biblioteki, a w tej chwili chyba głównie kryminały. Z Biblioteki Śląskiego Klubu Fantastyki oczywiście pożyczam fantastykę.
0: Polecam Państwu swoją drogą. W tym klubie, z tego co pamiętam, Ani, ostatnio rozmawiałaś z Łukaszem Wojtusikiem, prawda? W alfabecie Wojtusika z przyjemnością... Tak, tak podsłuchałam, dołączyłam się do Waszej rozmowy, też trochę o tym klubie tam wspominacie. Drodzy Państwo, to jest też zawsze bardzo dobry moment, żeby dołączyć się ze swoimi pytaniami, zawsze Państwo są pełnoprawnymi uczestnikami tych spotkań. Ania, ja bym chciała, żebyś jeszcze przynajmniej trochę opowiedziała o Łukaszu, o tym dziennikarzu pracującym dla wieczoru. Zróbmy taki rys psychologiczny tego bohatera, bo to jest specyficzny chłopak, może się podobać, ale też bywa momentami bardzo irytujący i przez to tak mocno się człowiek z nim też emocjonalnie związuje.
1: To znaczy, zale zależy mi na stworzeniu takiej postaci, która jest, jest pociągająca w tym sensie, że to jest człowiek, który ma mnóstwo uroku osobistego, jakby potrafi bardzo bardzo, bardzo daleko zajść właśnie na, na jakby używając tego uroku osobistego, ale też poniekąd mu to czasami szkodzi, bo jakby jest przyzwyczajony do używania tego uroku, uroku osobistego, a czasami jakby no niekoniecznie jakby a, potrafi, znaczy niekoniecznie właśnie wszystko, wszystko można osiągnąć wyłącznie dzięki urokowi osobistemu. To jest też poniekąd postać, wydaje mi się, że trochę jakby sprzeczna, ponieważ on z jednej strony jest takim człowiekiem, który, e, który jest, powiedziałabym, słabszy od Krystyny psychicznie, ponieważ jemu ewidentnie jakby imponuje właśnie to, że, że, że Krystyna jest taką silną kobietą, ale z drugiej strony są też momenty, kiedy on potrafi się zdobyć na to, żeby właśnie pokazać jednak jakiś tam charakter i siłę, a relacja pomiędzy nim a Krystyną jest taka, powiedziałabym, dosyć, dosyć nie wiem, też skomplikowana, no bo z jednej strony e, Krystyna nie jest w ogóle kobietą w jego typie. To jest właśnie taki mm -hmm. mężczyzna, który ja sobie to tak wyobrażam, lubiłby, lubiłby właśnie ładne kobiety. Taki pozer znaczy trochę, takie, prawda? Lubiłby kobiety, które są bardziej uległe, które jakby bardziej, że tak powiem, okazują a, nie wiem, zachwyt tym jego urokiem. Natomiast Krystyna okazuje się jakby no, poniekąd niewrażliwa na te jego takie typowe włóczki, czy w pewnym sensie jest wrażliwa, wiadomo, ale jakby no, nie jest taką typową właśnie kobietą, e, z którymi on wcześniej jakby flirtował. I to mu imponuje i on z jednej strony właśnie bardzo go pociąga Krystyna a swój on jest irytowany tym, tym, że ona go pociąga. Ja sobie tak wyobrażałam cały czas, że to jest takie po prostu taka, takie przyciąganie i odpychanie troszeczkę w tym momencie.
0: Więcej nie zdradzamy, żeby Państwo osobiście mogli tę relację odkrywać. Kolejny tutaj głos i zgłoszenie. Ja też czekam na zimę. Pani Ania się zgłasza. Mam nadzieję, że jednak będzie. Drodzy Państwo, Anna Kańtoch dziś u Państwa w domu. Jeżeli chcecie się podzielić tym spotkaniem nic prostszego, wystarczy nacisnąć guziczek udostępnij na swojej facebookowej osi czasu i ta rozmowa będzie również dostępna, dostępna dla Państwa znajomych i przyjaciół. Ania, kiedy myślałam sobie tak zbiorowo o wszystkich trzech częściach Twojej opowieści, to w zasadzie pomyślałam sobie, że to jest historia o tym, że nadzieja czasem potrafi zabijać. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
1: Czy, czy aż zabijać? Nie wiem. Znaczy nadzieja, nadzieja poniekąd jest straszna. Nadzieja jest straszna, ponieważ no czasami faktycznie okazuje się, że lepiej, lepiej byłoby stracić tą nadzie nadzieję lata lata wcześniej, niż właśnie żyć tą nadzieją i na końcu, gdy się okazuje, no, że jakby ta, ta nadzieja po prostu zawiodła.
0: Kolejne pytanie już od Państwa. Gosia pyta, czy dzieli Pani aktywność literacką między dwa gatunki? Drugim jest fantastyka. Jak Pani to godzi literacko? Wyobrażam sobie, Ania, że chyba fantastyka jest trudniejsza, bo musisz stworzyć świat, dla którego nie ma odzwierciedlenia. Ty nie możesz zobaczyć czegoś w lustrze, tylko musisz bardzo precyzyjnie, ale to jest tylko intuicja. Nie wiem, jak to działa.
1: To znaczy, nie, z jednej strony jest trudniejsza, z drugiej strony jest łatwiejsza. To zależy, zależy od, yy, od kontekstu, tak naprawdę. A Wydaje mi się, że w kryminałach trudniejsza jest fabuła, bo właśnie trzeba to wszystko jakoś tak ładnie pospinać, żeby, żeby, żeby to po prostu zagrało na końcu. Natomiast w fantastyce faktycznie jakby trudniejsze jest samo samotworzenie świata.
0: To jest odpowiedź dla Pani Gosi. Teraz bardzo bym chciała, żebyśmy porozmawiały troszeczkę o takim bohaterze, który jest bardzo istotny, chociaż nie wybija się na plan pierwszy, Wacław Nowrotek, czyli emerytowany starszy sierżant sztabowy, który w pewnym momencie pomaga młodym w śledztwie. Zastanawiam się, Ania, jak często po Twoje książki sięgają właśnie funkcjonariusze, policjanci i jak się do nich odnoszą?
1: To znaczy... Nie wiem, ponieważ nie udało mi się nigdy żadnego namówić do przeczytania mojej książki. a Ja konsultowałam różne moje pomysły właśnie z, z osobami, które pracowały w policji. a Natomiast jakby nie znam nikogo, kto byłby skłonny przeczytać tę książkę i jakby wypowiedzieć się już, już, już na temat samej właśnie przeczytanej książki. I mam wrażenie, że to jest troszkę kwestia tego, że byli policjanci być może nie są aż tak bardzo chętni do sięgania po kryminały, bo to jakby. Pracy, pra, pracy mieli dosyć, więc teraz chyba wolą czasami jednak lże się rzeczy.
0: Z tego co wiem, posłuchałam kilku twoich spotkań, masz za to konsultantów na przykład prawników, ale też znowu tato jest bardzo pomocny, bo podsuwa ci czasami, czasami jakichś znajomych, którzy
1: też mogą ci pewne kwestie kryminalne wytłumaczyć. Tak, to znaczy ci, w ogóle ci policjanci, którzy z którymi konsultowałam różne właśnie moje pomysły fabularne, a to są dokładnie znajomi mojego taty, którzy w tej chwili pracują jako kucharze, żeby, kucharze, żeby było ciekawiej. Czy to tak ciekawe. po prostu na emeryturze stwierdzili, że powiedzieli, że wiadomo, policjanci przychodzą wcześniej na emeryturę, więc oni jakby uznali, że jednak nie chcą siedzieć w domu i teraz będą zajmować się gotowaniem. Cały czas wraca nam ten motyw kulinarny, przypominam, podsycamy dziś
0: apetyt na czytanie. Wspomniałaś o tym, że Krystyna czuje się cały czas taką osobą gdzieś schowaną w tle swojego brata. Jest nawet takie zdanie, ale ja byłam inna, mniej zręczna, jeśli chodzi o kontakty z ludźmi. A nie gdybyś miała sama określić swój temperament, jesteś bardziej introwertyczna, ekstrawertyczna. Aktorzy czasami często mi mówią i to są czasami niesamowite niespodzianki, że te osoby, które na scenie potrafią się obnażyć, zrobić taką scenę, która po prostu wychodzi wręcz z bebechów, jak to się mówi nieładnie, ale chodzi o taki, takie pójście na całość. Mówią, że oni to potrafią zrobić na scenie, bo wszystko mają rozpisane od A do Z. Natomiast w życiu prywatnym czasami im tej odwagi brakuje. I czasami człowiek, który sobie zbudował czyjś obraz, jest po prostu zdziwiony,
1: ale jak to przecież na scenie, a tutaj jak jest z tobą? Ja jestem bardzo zdecydowanie introwertyczką i to naprawdę taką, no powiedziałabym, solidną introwertyczką. Pis ale pisanie to jest taki sposób na takie życie zwielokrotnione? Chyba troszkę tak. To znaczy, bardzo mi też odpowiada ten typ pracy, że pracuję jakby, a pracuję sama, pracuję w godzinach, które ja sobie wybiorę. Ja w ogóle bardzo dziwny mam rytm dobowy, ponieważ bardzo późno chodzę spać i bardzo późno, późno też wstaję. Więc jakby no dla mnie taka praca od 8 do, do, do 16, podaję, że jest taki typowy rozkład godzin, to bardzo, bardzo zdecydowanie byłaby nie dla mnie nie
0: to skonkretyzujmy, w jakich godzinach powstawała w takim razie jesień zapomnianych?
1: Ja chodzę spać o godzinie czwartej rano i wstaję o dwunastej, czasami pierwszej
0: to masz podobny tryb życia do Andrzeja Pongojewskiego, na przykład grafika, bo to jest jedna z nielicznych, znanych mi osób, do której można zadzwonić właśnie o trzeciej w nocy i w ogóle znajdzie się go w środku pracy, więc mam kolejną osobę. Słuchaj, porozmawiajmy też jeszcze trochę o poprzednich częściach. Ja bym się na chwilę chciała zatrzymać przy wiośnie zaginionych i przy lecie utraconych. Może zacznę od wiosny, bo tam poznajemy Grzegorza Cichonia, który obsługuje numer 112 y i tam jest taki fragment, Grzegorz Cichoń miał swoje małe rytuały, przychodził do pracy 10 minut wcześniej, witał się ze wszystkimi, parzył kawę w kubeczku z rysunkiem czarnego ptaka i napisem kawka po irlandzku. Dopiero potem siadał przy stanowisku i zakładał słuchawki, przesądnie wierzył, że pierwszy telefon określi cały dzień. Ania, no to były rytuały i zwyczaje Grzegorza Cichonia, a jak jest y z twoimi?
1: A jakoś za dużo nie mam takich typowych właśnie pisarskich rytuałów, oprócz tego, że właśnie muszę mieć tą herbatę z sokiem a i z miodem, czasami z samym sokiem, a bez, bez miodu. E, chyba poza tym nic tak naprawdę. Herbata zdecydowanie jest najważniejsza.
0: Czyli tak, do o czwartej rano idziesz spać, a jak jest z tym odłączaniem się od historii? Bo bardzo często y, wielu osób zazdrości twórcom, że prowadzą takie bardzo fajne życie, tworzą, kreują nowe światy, ale to jest chyba taki zawód, od którego się trudno odłączyć, że ty zamykasz historię, kończysz dzień pracy nawet o tej czwartej rano i śpisz spokojnie. Masz takie momenty, że nie możesz się odkleić i że to już jest aż męczące taki rodzaj, nie wiem, przebodźcowania?
1: Mam, zdecydowanie mam, zazwyczaj gdzieś tak przez ostatni miesiąc pisania książki a, i to tak naprawdę, znaczy ja wiem, że faktycznie jakby ludzie czasami tego zazdroszczą, twórcą, ale to, to na pewnym poziomie to, to, to nie jest przyjemne, ponieważ czasami to jest wręcz tak, że ja się czuję po prostu jak, jak nie wiem, jak komand na głodzie. To Z jednej strony naprawdę już mam czasami dość tej historii, już bardzo bym ją chciała skończyć, ale nie potrafię przestać o niej myśleć i nie potrafię się oderwać, jakby cały czas właśnie jestem myślami gdzieś w tej historii. A jestem bardzo, bardzo wtedy złą żoną i koleżanką, bo w ogóle jestem jakby no taka, taka wpółprzytomna w ogóle chodzę po, po mieszkaniu, a nie bardzo mam czas na, na, na cokolwiek innego i to jest, to, to nie jest miłe, na, naprawdę to jest, to jest bardzo męczące dla, dla, dla człowieka. A ale jak resetujesz głowę, bo widzę wśród osób
0: piszących kryminalnych taki, już powiedziałabym trend, biegają na przykład, inni gotują, chodzi o takie kompletne właśnie zresetowanie głowy, Wojtek Chmielasz ostatnio widziałam, że wrócił do wrzucania biegowych tutaj czasów i, i widzę, że, że jakoś w bieganiu chyba rozładowuje emocje, ale znam też sporo o pisarzy, którzy na przykład gotują
1: albo idą na spacer z psem, jak ty resetujesz głowę? Gram w planszów, planszówki, gry, w plan, gry planszowe. A jakie konkretnie? I To jest jedyne, co może mnie chyba oderwać w takim właśnie stanie od, od myślenia o, o książce, kiedy jestem właśnie w takim stanie takiego, takiego intensywnego zanurzenia i gram w bardzo różne gry planszowe, raczej takie trudniejsze, na przykład transformacje Marsa, Baraż, jeżeli ktoś kojarzy, takie euro, tu, e trudniejsze euro. No to w takim Bardziej razie wymagające. mam sporo do nadrobienia.
0: Napisałaś w Wiośnie Zaginionych na przykład do dziś nie zdradziłam się, że pochodzę z sosnowca. To są oczywiście słowa Krystyny. Przypomnę, że w wiośnie zaginionych poznajemy ją jako emerytowaną policjantkę. Hmm. dawne animozje pomiędzy Zagłębiem a Śląskiem na szczęście mocno już osłabła, ale niektórzy wciąż lubią pożartować sobie z goroli. Nie przyznałam się także, co naprawdę robiłam, kiedy pracowałam w milicji a potem w policji. Gdybym się przyznała, że pracowałam w dochodzeniu chcę patrzyliby na mnie inaczej. Nie jak na zwyczajną starszą panią, tylko jak na kogoś, kto budzi ciekawość i może lekki strach a ani jedno, ani drugie nie było mi potrzebne. To zatrzymam się trochę przy tych animozjach pomiędzy Zagłębiem a Śląskiem no to jak? Całkiem osłabły, czy jeszcze zdarzają się jakieś problemy Czasami lub problemiki?
1: Się ale zdecydowanie już są słabsze niż, niż w czasach mojego dzieciństwa, ponieważ no ja, ja pamiętam różne sytuacje z lat 80. i to, 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 to było dosyć niefajne, a pamiętam nawet jak swego czasu, czego się bardzo dzisiaj naprawdę wstydzę, kiedy szłam z koleżankami a chodnikiem w drugich szopienicach, śpiewając piosenkę, Sosnowic, Sosnowic, piękna okolica, gdyby niego rolę byłaby stolica. A przepraszam, wszystkie osoby Sosnowca, naprawdę, ale no miałam wtedy jakieś 10 lat, więc myślę, że można mi wybaczyć. Natomiast rzeczywiście wtedy, wtedy tak jakby troszkę, troszkę bardziej to było widoczne. W tej chwili już nie, w tej chwili to. To już rzeczywiście jest słabsze, aczkolwiek znam jeden przypadek dziewczyny, która właśnie przyszła do z polskiego klubu fantastyki, i się nie przyznała, że jest Sosnowca, właśnie dlatego, że myślała, że będziemy będzie jakiś problem z tego z tym.
0: Czyli jednak gdzieś tam podskórnie jeszcze takie animozje mogą być wyczuwalne. A powiedz Ania, jak w ogóle? Przygotowywałeś się do pisania o temacie związanym z zaginięciami, bo na przykład w Wiośnie Zaginionych wspominasz program Zaginieni w TVN, ale też wspominasz o konkretnych danych. Każdego roku w Polsce znika bez śladu kilkanaście tysięcy osób. Potem piszesz też o tym, że większość z nich się odnajduje w ciągu 14 dni żywych bądź martwych i tylko niewielka część przepada na zawsze. Jak głęboko musiałaś sięgnąć, jeżeli chodzi o research, żeby oddać właśnie wiarygodnie temat tego no, strasznego zawieszenia bliskich, którzy zostają. Faktycznie czasami ta wiadomość o śmierci jest z rodzajem jakiegoś zamknięcia rozdziału, pogodzeniem się ze stratą, a nadzieja podgrzewana przez lata no, potrafi tak naprawdę powodować znikanie tych osób, które zostają, bo one cały czas żyją w cieniu. Jak zgłębiałaś tę tematykę?
1: Znaczy pamiętam, że na pewno szukałam właśnie konkretnych danych. Już nie pamiętam dokładnie w tej chwili, w, tej chwili w jakich konkretnie miejscach znalazłam te dane, natomiast jeszcze, jeszcze samo szukanie danych to, 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 to nie było jakoś szczególnie trudne. Natomiast pamiętam taki moment, kiedy właśnie a, trafiłam do Fundacji Itaka, która się zajmuje właśnie poszukiwaniem osób za, zaginionych i tak po prostu zaczęłam odruchowo przeglądać te wszystkie strony i pamiętam, że strasz, strasznie mnie to tak naprawdę uderzyło, ponieważ a, te wszystkie ludzkie tragedie, które są tak po prostu streszczone w tym, w tym, w tym zdjęciu i w tym takim króciutkim opisie, Czas, czasami nawet zresztą bez opisu, właśnie, że na przykład, a nie wiem, jakaś osoba, która została, zaginęła, czasami na przykład jest osoba, która się odnalazła, ale nie wiadomo, kim jest, bo, bo, bo też są takie przypadki. Jakaś osoba starsza, powiedziałabym, z demencją, i tak naprawdę no, nie wiadomo, kim ta osoba jest, i tam jest na przykład tylko, 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 i, tylko i wyłącznie zdjęcie podane, i, i nic o tym człowieku dalej nie wiadomo.
0: Ja się też zastanawiam, jak często jest tak, że pisarz sam czasami dowiaduje się czegoś nowego o swojej książce, myślę o tym, że kiedy kończysz pisać książkę, oddajesz ją czytelnikom i czytelniczkom i potem każdy ją filtruje przez siebie i zastanawiam się, jak często Cię zaskakują Twoi czytelnicy, czasami wyczytując coś, Czego tak naprawdę nawet nie miałaś na myśli? Coś, co gdzieś znajdują pomiędzy słowami, miewasz takie sytuacje na spotkaniach e, autorskich?
1: Tak, nie wam nie czasami, natomiast najciekawsze tego typu sytuacje chyba miała związek nie z tą trylogią o Krystynie Leśniskiej, tylko, tylko z książką, którą napisałam wcześniej, a konkretnie z pokutą, którą pisałam za wydawnictwa Czarne. Ponieważ pamiętam, że ktoś pada taką teorię, że to miasteczko, które tam jest opisane, w ogóle nie istnieje, tylko że jest metaforą czyśćca. I strasznie mi się to spodobało. Naprawdę zupełnie o tym nie pomyślałam, ale faktycznie to no, coś, 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 coś było w tej teorii.
0: Podświadomie może. Wiesz to tak. mi się jeszcze podoba i widzę, że to jest taki zabieg, który stosuje kilku pisarzy. Ostatnio nawet z Robertem Małeckim o tym rozmawiałam, że on umieszcza w swoich powieściach i tak samo jest u ciebie. Książki innych pisarzy, które czytają bohaterowie. No to powiedzmy, czy na przykład to był przypadek, że książka Cherezińskiej się pojawiła w Wiośnie Zaginionych?
1: Ach, To znaczy... Nie, znaczy nie przypadek w tym sensie, że po prostu czytała, szukałam jakiejś książki, która by wydawała... która nie byłaby tym, co ja czytam, bo też nie chciałam jakby podawać wyłącznie moich, moich lektur seriali, które oglądam, bo nie chciałam, żeby postać właśnie Krystyny była, była jakoś tak bardzo zgodna, wokół. Bo właśnie ze mną, więc szukałam czegoś takiego, co nie byłoby jakby zgodne z moim gustem, ale też coś, co ja bym szanowała jako literaturę i wpadłam na to, że właśnie dobra byłaby książka krajeńskiej. W którejś z części w serii też się pojawia Pani Jeziora
0: Sapkowskiego. Tak, e, to jest, jest moja, ale
1: moja literatura zdecydowanie. No właśnie, tak
0: myślałam, tak. ale jest też przecież policjant, który czytał chyba psychiatrę kliniczną, ja dobrze kojarzę? A tak. I zaczęłam się zastanawiać, Ania, gdyby na przykład teraz, nie wiem, ktoś wpadł do ciebie do domu i sprawdził historię wyszukiwania podczas pisania książki, to co by go mogło najbardziej zaskoczyć? Bo wiadomo, że kiedy się robi research, szczególnie do takich książek, w których jest mrok, w którym są e, zabójstwa, w których jest śmierć, w którym są podejrzane samobójstwa, no to człowiek sprawdza w tej wyszukiwarce bardzo różną tematykę co było dla Ciebie nawet takim momentem, że właśnie złapałaś się na tym, no, gdyby teraz ktoś chciał sprawdzić mój komputer, to mógłby mieć wiele pytań.
1: To znaczy, nie ukrywam, że był taki moment, ale to było w trakcie pisania lata, a tam jest postać takiego młodego człowieka, który no, ma skłonności pedofilskie i właśnie szuka jakiejś takiej właśnie, już nie wiem, czy on ma jakieś kasety, czy właśnie pisemka tego typu i musiałam, i musiałam sprawdzić, skąd, skąd w tych czasach Młody człowiek mógłby, mógłby mieć coś takiego, więc zaczęłam tego po prostu szukać i to było takie no, wiedziałam, że robię to jakby w ramach researchu, ale jakby no, nie czułam się z tym komfortowo w tym momencie, naprawdę. Natomiast Kolej... był, był też, były też troszkę takie zabawniejsze historie, na przykład pamiętam, że kiedyś a, chciałam sprawdzić, y, jakie napisy mogą być na murach w y, Janowie. A I koniecznie chciałam wiedzieć, z którą drużyną piłkarską w konflikcie jest y, ruch chorzów, więc wpisałam do Google hasło bodajże, kogo bije ruch chorzów. <laughs> potem się skrętywałam, że chyba jednak nie było dobre pytanie. <laughs> Kolejne pytanie od Pani Gosić czy
0: rając trylogię, mam wrażenie, że ważniejsze od samej zbrodni jest człowiek i jego emocje, czy to zamierzony
1: efekt? To znaczy... To jest trudne pytanie, ponieważ ja nie myślę jakoś tak bardzo, znaczy to ja nie planuję jakoś tak bardzo moich książek. Ja po prostu piszę bardziej instynktownie, a na zasadzie, na zasadzie po prostu piszę, tak, piszę takie książki, jak sama bym chciała czytać. Więc mam wrażenie, że to, to jest raczej, raczej kwestia, nie wiem, czy przypadek, to, to może jakoś tak źle zabrzmi, ale to jest po prostu coś, co wychodzi mi samo. Ja przyznaję, że Lato utraconych było
0: dla mnie też taką książką, w której udało Ci się, Anio, uchwycić taki uniwersalny wątek żałoby, myślę, że bardzo bliski wielu osobom. Poznajemy Krystynę jako kobietę po pięćdziesiątce. Kobietę, która traci męża. I też paradoksalnie, co sama przyznaję, jakoś łatwiej jej się z tą śmiercią nie spogodzić, jeżeli w ogóle można mówić o, o słowie łatwo. Ponieważ ona jest nieodwołalna i tutaj niestety no, nie, nie możemy dyskutować, nie ma się do kogo odwołać. Tym mocniejsze jest myślenie o bracie, bo na cały czas ma takie wątpliwości, co jeszcze mogłaby zrobić, co jeszcze załatwić, jakie pytania zadać, żeby się zbliżyć do prawdy. Ale pisze też między innymi o tej żałobie w taki przejmujący sposób. Płakać zaczęłam w chwili, gdy wyjęłam z kosza stare, porozciągane spodnie dresowe, w których karlik chodził po domu. Banalne, wiem, ale tak się składa, że rozpa rozpacz ma gdzieś oryginalność. Czułam się krucha, jak, jak szklane naczynie i tak samo przeźroczyste. Jakby każdy mógł zajrzeć mi do środka i zobaczyć tam coś, z czego istnienia sama nie zdawałam sobie sprawy. Ta śmierć sprawiła, że zaczęłam częściej myśleć o Romku, bo na odejście karlika nic nie mogłam poradzić, a na zaginięcie brata być może. Ta Krystyna jest taka bardzo ludzka, taka, że bardzo łatwo się z nią utożsamić i podoba mi się jeszcze jedna rzecz, że pokazujesz ją jako kobietę, która musi wybierać i myślę, że to jest wybór bardzo wielu kobiet, Trochę pomiędzy życiem zawodowym a tym życiem rodzinnym. Myślę o relacjach z dziećmi. Powiedz, jakie są jej relacje z Justyną i z Jeremiem, ale też z wnuczką, bo to jest bardzo ciekawa część tej historii.
1: Tak, to jest troszkę tak, że no, Krystyna była taką kobietą, która właśnie a, powiedziałabym, że do pewnego stopnia zaniedbywała dzieci na, na rzecz pracy, aczkolwiek nie aż tak bardzo jak jej, jak jej, jak jej się wydaje a, i trochę z tego powodu później ma wyrzuty sumienia i próbuje jakby od, znaczy zadość, zadość uczynić, być może w jakiś sposób temu, mając lepsze kontakty z wnuczką, ponieważ ona w zasadzie chyba ma lepsze kontakty z wnuczką niż miała z własną córką. Zwłaszcza, że akurat jej córka nie była do niej jakoś specjalnie podobna charakterologicznie też Pada takie zdanie, Justyna, ja nam już dawno
0: przywykli, że zdarza mi się nie dotrzymywać obietnic, czyli mamy taką matkę, która no w sytuacji, kiedy wzywają praca, zostawia nawet chore dziecko tak. i biegnie do tej pracy, tak. ale to pokazuje, że no w sytuacji, kiedy masz pasję, faktycznie może dzisiejszy świat chce nam stworzyć taką iluzję, że można być fantastyczną mamą i pracowniczką roku, a ty pokazujesz, że no... Wszystko ma jakieś konsekwencje i zawsze się płaci jakąś tak. cenę i Krystyna, mam wrażenie, że ona jest tej ceny świadoma, czasami nawet mam wrażenie, że jest nawet za bardzo surowa
1: dla siebie, prawda? Tak, znaczy też mi się wydaje, że to jest być może też kwestia tego, no, że tak że tak jak zresztą wcześniej mówiłam, że to jest kobieta, która no Próbuję jakby trochę jakby, znaczy trochę, bardziej, bardzo, bardziej, więcej niż trochę jakby wyjść poza te ograniczenia, ale z drugiej strony to, jeszcze to, jest, to jest też osoba, nie zapominajmy, urodzona w 1945 roku, roku, więc kiedy jednak te stereotypy tego, jaka powinna być kobieta, były naprawdę bardzo silne, więc ona tak, ona z jednej strony sobie zdaje sprawę jakby z tych wszystkich stereotypów i próbuje przeciwko nim walczyć, a z drugiej strony one, one też jakby ją, ją ukształtowały do pewnego stopnia.
0: Skoro mówisz o tym też, jak się zmienia wszystko, jeżeli chodzi o czasy, to jest takie zdanie, ćwierć wieku temu zaczynałam pracę jako jedyna kobieta w wydziale pełnym napakowanych po uszy testosteronu facetów i nie tylko przetrwałam, udało mi się nawet awansować, więc ona naprawdę musiała walczyć o swoją pozycję. Kiedy dzisiaj obserwujesz ten świat policyjny, to jak jest z pozycją kobiet, na ile one nadal muszą wkładać czasami no, dużo więcej energii niż panowie, żeby ktoś w ogóle traktował je poważnie? A tak zapytam.
1: Czy znaczy, wydaje mi się, że to nadal jest bardzo męski zawód, y, natomiast nie aż tak bardzo jak kiedyś. Wydaje mi się, że w tej chwili jednak kobiety mają, y, mają zdecydowanie łatwiej niż w latach 90. czy, czy jeszcze 80. Wtedy, kiedy, czy 70. Bo wtedy mniej więcej kiedy Syna za, Syna za, zaczynała swoją pracę. a Natomiast nadal, nadal to jest wydaje mi się bardzo męskie środowisko. Ania, mam taką intuicję, że bardzo dużą wagę też przykładasz
0: do bohaterów drugo, a czasami trzecioplanowych, bo my... Przechodząc przez kolejne części opowieści, zaczynamy rozumieć ich zachowania, yy, zaczynamy rozumieć dlaczego są wycofani, i czego się boją. Jak sobie rozrysowujesz te postacie, które czasami się pojawiają na chwilę? Czy to jest tak, że dobrze czytanik dostaje jakąś część opowieści, ale ty w głowie masz ułożoną taką drabinkę, jacy byli jego rodzice, jakie lubi zapachy, na ile masz taką opowieść rozbudowaną w
1: głowie, którą, której tylko część wchodzi do, do książki, do środka? Znaczy faktycznie jest tak, że ja o swoich bohaterach wię, wiem więcej niż y, zamieszczam w książce, natomiast to też nie jest tak, że, jak, że znam całe ich życiorysy, a znam różne właśnie szczegóły, które, o których myślę, że one mogły jakby ukształtować te postaci, ale których później, później nie ma w książce.
0: A to zapytam jeszcze o taki detal. Jak powstają imiona i nazwiska bohaterów? No bo zgodzisz się, że czasami coś od razu siedzi w głowie, kiedy się przeczyta na głos i pasuje do bohatera, a czasami szukasz i, i po prostu jesteś zagubiona. Z tym widziałam, że Kasia Bonda wrzucała na Facebooku taki wpis, że nawet potrzebuje pomocy i szuka imienia i nazwiska dla no bardzo takiego czarnego charakteru, który ma się pojawić w jej książce. Jak ty dobierasz? No bo w pewnym momencie wydaje się, że to jest drobnostka. No ale to nie jest drobnostka, bo albo wierzysz w, czyjej, w czyjeś imię i nazwisko, w jego charakter, albo jakoś tak ten bohater jest nie do końca dla ciebie prawdziwy. Czy
1: znaczy, mnie się zdarza wymyślać, nie ukrywam, nazwiska, yy, imiona. Znaczy imion nie wymyślam, ale po prostu przychodzą, przychodzą mi do głowy jakby i łączy je z nazwiskami. A czasami szukam po prostu na liście jakby najpopularniejszych nazwisk polskich, ale też parę osób, zwłaszcza z tej ostatniej książki, czyli z jesieni, kiedy szukałam takich nazwisk typowo śląskich, to szukałam, na, to, to szukałam na przykład wśród powstańców śląskich. Mm -hmm. Bo można znaleźć w internecie listę, więc sobie tam przejrzałam i sobie parę nazwisk wybrałam. No, Faktycznie, bo też musisz dopasować te nazwiska do czasów, o których piszesz.
0: Ja przyznaję, że bardzo mnie też imponuje ta cała warstwa socjologiczna, którą budujesz w książkach. Jest taki dialog, wie pani, że prawie połowa małżeństw rozpada się po śmierci albo po zaginięciu dziecka. I to są takie konkretne fakty i liczby, które przekazujesz gdzieś między wierszami. Rozumiem, że zaczynając książkę, która tak naprawdę jest zbudowana na tajemnicy zaginięcia, miałaś też jakieś wyobrażenie na temat tego, jak ludzie znikają, kiedy się odnajdują, czy był taki moment kompletnego zaskoczenia, czyli coś, co sobie wyobraziłaś, a potem na przykład tak jak wspominałaś o Itace, rozmawiasz z ludźmi i okazuje się, że są fakty, które cię kompletnie zaskakują. To znaczy, myślisz o takich właśnie prawdziwych zaginięciach? Tak, to znaczy, że masz jakąś wizję tworząc opowieść fabularną, jak to hmm. wygląda, jak się układają relacje ludzkie, ile z tych osób się znajduje, ile w zasadzie ginie bez wieści. Czy było coś, co sobie wyobrażałaś, a kompletnie zostałaś zestawiona z jakimiś faktami od, od specjalistów i musiałaś to, to znaczy, weryfikować?
1: Trochę mnie zaskoczyło to, że, że na przykład, już w tej chwili nie pamiętam konkretnych liczb, ale że zdecydowana jakby część tych osób zaginionych, ona się odnajduje bardzo szybko. To jest też chyba kwestia nawet 24 godzin, czy, czy, czy 48 w tej chwili naprawdę nie pamiętam, ale kiedy po prostu te osoby się odnajdują albo żywe, albo czasami niestety martwe, ale jakby po tym czasie jest chyba długa granica, to jest chyba granica jakichś kilku miesięcy, a ci, którzy jakby pozostają zaginieni, zaginieni powyżej tych tam dwóch czy trzech miesięcy, to jest naprawdę dość niewielki procent.
0: W Twojej książce pada takie zdanie, ludzie są nieźli w zapominaniu i jeszcze lepsi w wierzeniu w to, w co pragną wierzyć. Problem w tym, że ja jeszcze długo będę pamiętać, jak bardzo zawiodłam, to jest akurat Teresa Dojrzała, ale ja się zatrzymam przy tym słowie o zapominaniu. Czy budując trylogię, naprawdę to trzeba wszystko bardzo precyzyjnie skonstruować, miałaś takie momenty, że musiałaś wracać, żeby sprawdzić. Czy główny bohater mógłby powiedzieć takie słowa? Jak wyglądały jego koligacje rodzinne? No bo tam jest mnóstwo detali, które rozumiem, kiedy się siada na przykład już do trzeciej części można zapomnieć. Ty
1: to jakoś rozpisujesz? A, nie. Znaczy nie rozpisuję, natomiast sprawdzałam właśnie takie te, tego typu detale. Te, to to była zresztą chyba najmniej przyjemna część właśnie pracy nad, nad trzecią częścią to, że musiałam przeczytać jeszcze raz te dwie po dwie poprzednie książki, ponieważ ja nie lubię czytać moich książek, które już są wydane. A właśnie sprawdzałam, sprawdzałam różne fakty, sprawdzałam, różne, sprawdzałam imiona, bo ja na przykład w ogóle nie pamiętałam, znaczy przed napisaniem trzeciej części nawet nie pamiętałam, czy ja kiedykolwiek wymieniłam właśnie imię tego pierwszego męża Krystyny. Potem się okazało, że owszem, wymieniłam. A I swoją drogą też troszkę tutaj źle zrobiłam, że nazwałam go właśnie Łukaszem, bo go nazwałam tak odłuchowo w trzeciej części, a tak naprawdę w trzecie, znaczy w trzeciej, pierwszej części, czyli w wiośnie. Natomiast kiedy zaczęłam pisać jesień, to zorientowałam się, że tak naprawdę to nie jest do końca typowe imię dla człowieka z tamtych czasów. To znaczy nie ma dużego prawdopodobieństwa, że faktycznie młody chłopak w tamtych czasach by się nazywał Łukasz, ale z drugiej strony mógł być po prostu jakiś bardziej ekstetyczny rodziców.
0: To prawda, to jest zawsze tak. tak, dobre wytłumaczenie. A jaką jesteś właśnie czytelniczką dla siebie samej? Czepiasz się, chciałabyś zmieniać, czy uznajesz, że napisałaś tak, jak w danym momencie mogłaś napisać najlepiej? Znaczy do
1: pewnego momentu naprawdę bardzo, bardzo pracuję nad książką, czepiam się, poprawiam, a ja jestem troszkę taką autorką, która by chętnie jakby poprawiała bez końca, więc trzeba mi tak prawie wyrwać. Znaczy ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie mogę, więc kiedy już mam ten deadline, to, to wysyłam książkę. Natomiast kiedy już książka jest gotowa, to już o niej, po prostu nie chcę już o niej więcej myśleć, absolutnie nie mam ochoty niczego poprawić, już jest jaka jest, jak, ta, ta taka, jaka wyszła i już po prostu jest taka. Ostatnio ktoś rzucił
0: tutaj taką propozycję, żeby powstawały też wersje reżyserskie książek, tak jak są wersje reżyserskie filmów, czasami producenci trochę przycinają, niektóre wątki wyrzucają. Zastanawiam się, jak wygląda współpraca na linii autorka, redaktorka, bo tutaj mamy na pokładzie dwie panie. No to powiedz, jak to wygląda, bo to jest taka materia, o której czytelnik nie wie, dostaje gotowy produkt i nie wie, jak te wasze rozmowy na temat tego, co się udało stworzyć, wyglądają, więc gdybyś mogła taką literacką kuchnię dla nas na chwilę otworzyć.
1: To znaczy w przypadku wiosny i lata miałam tą samą redaktorkę, a akurat w przypadku jesieni była, była inna redaktorka. A i w... W przypadkach, to znaczy te uwagi były bardziej, bardziej językowe niż fabularne, natomiast faktycznie też w przypadku, w przypadku rzeczy fabularnych na przykład bardzo mi pomogła redaktorka z końcówką lata, ponieważ końcówka lata była oryginalnie zdecydowanie krótsza i taka, no powiedziałabym, bez emocji troszkę, więc dostałam uwagę, że tutaj by się przydało rozwinięcie tej sceny, właśnie tam tej ostatniej sceny z Krystyną, która prawie sobie prawie przypomina, co się stało, a potem, a potem jednak nie. A jeżeli ktoś czytał, no więc ja tą scenę rzeczywiście znacząco zmieniłam, rozbudowałam właśnie pod kątem tego, jakby to mogło wyglądać tam, że właśnie w tym momencie jakby w Krystynie się łączy to, i ta żałoba po mężu, której ona jakby no, nawet nie pozwoliła sobie na przeżycie w pełni tej żałoby, tylko właśnie uciekała, uciekała przez cały czas w pracy, w pracy, a tutaj jakby ją ta żałoba właśnie do, dopada na, nagle, a ze wspomnieniami po, po, po zaginionym bracie.
0: Wspomniałyśmy o dwóch redaktorkach, więc od razu powiem, Ida Świerkocka odpowiadała za Jesień Zapomnianych, a Karolina Macios za Wiosnę Zaginionych i Lato Utraconych. No to muszę cię zapytać Ania jeszcze o coś takiego, czy wyobrażasz sobie siebie w roli redaktorki, bo ja myślę, że to jest piękny zawód, ale też bardzo trudny i wymagający takiej pokory, bo tak mówię ze swojej perspektywy, że lubię szczerze mówiąc, kiedy nad czymś pracuję i kosztuje mnie to dużo wysiłku, podpisać się pod tym swoim nazwiskiem, wyobrażasz sobie być taką mistrzynią właśnie drugiego planu, chociaż akurat Karolina Macios też pisze swoje książki, mm
1: -hmm. więc, znaczy,
0: więc ja, wyobrażasz ja sobie w tej roli. Książki.
1: redakuję książki. A. Co prawda. Czasami i tak bardziej poznajomość, znaczy, znaczy w sensie postawienia, czasem po prostu jakby zaprzyję wydawcy, proszą mnie o pomoc yy, i właśnie redaguję. Najczęściej zresztą książki znajomych, więc jakby to też jest troszkę, troszkę inaczej, ale redagowałam kilka książek i to było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, fajne doświadczenie. A zdarzają Ci się takie momenty, kiedy czytasz cudze teksty i dlaczego
0: ja wcześniej na to nie wpadłam? Taki rodzaj zazdrości, ale takiej motywującej, nie żebyś komuś źle życzyła, tylko że to jest tak świetne, dlaczego wcześniej na to nie wpadłam? Zdarza się, czasami się faktycznie zdarza. A możesz nam powiedzieć, z kim współpracowałaś?
1: Z jakimi autorami? Tak. A z, z Anną Chryceszyn na przykład, autorką Zatopić Niezatopialną, a zredagowałam też zbiór opowiadań Tarnowskiej Góry fantastycznie, bodajże drugą część z tego, co pamiętam, wydaną w wydawnictwie Almas e, tarnogórskim. A... I to są takie dwie pozycje z ostatnich czasów, natomiast było też jeszcze wcześniej kilka książek. Ania, a jak
0: jest według ciebie mm, takim talentem do pisania. Czy każdego można nauczyć pisać? Bardzo mi się podobało w tej rozmowie, o której wspominałam, z którą, e, przy, którą przeprowadził z Tobą Łukasz Wojtusik, o tym, że Wy się w, w tym klubie swoim na Śląsku spotykacie i w zasadzie rozmawiacie o swoich tekstach. I to jest chyba najlepszy test, e, kiedy na temat opowieści mogą się wypowiedzieć wszyscy. I bardzo mi się podoba to, co podkreślałaś, że w zasadzie niezależnie od stażu, nagród i doświadczenia, jak to wygląda w praktyce, każdy może przyjść się zgłosić może ktoś tak, z Państwa chciałby dołączyć.
1: Absolutnie każdy może przyjść. W tej chwili mamy nawet spotkanie wirtualne takie. A wiadomo, pandemia była, więc jakby musieliśmy się troszkę przestawić. żeby znaczy była, wciąż jest. wciąż jest. Więc jakby też oprócz spotkań takich właśnie normalnych na żywo zrobiliśmy też taką możliwość, że można do nas dołączyć przez Discorda. Jeżeli więc ktoś mieszka, nie wiem, na drugim końcu Polski, to absolutnie nie musi przyjeżdżać do Katowic, po to, żeby wziąć udział w naszym spotkaniu. Może właśnie dołączyć w tej formie. I to jest tak, że to dokładnie, dokładnie tak, jak mówiłaś, że absolutnie niezależnie od tego, czy ktoś coś napisał, czy wydał, każdy może przyjść się wypowiedzieć, nie wiem, 14 latek piszący swojego pierwszego panfika a i autor, nie wiem, z starzem, stażem, który ma na koncie ileś tam książek napisanych, są traktowani dokładnie tak samo.
0: A według ciebie najważniejsze cechy charakteru, które powinien mieć twórca, taki, który właśnie zabiera się za literaturę kryminalną, to...
1: Umiejętność logicznego myślenia i wyobraźnia? Chyba tak. Co ciekawe, ja ostatnio
0: odkrywam autorów powieści kryminalnych, filozofów, bo to też uczy e, takiego precyzyjnego i logicznego mm -hmm. myślenia. To teraz poznajmy jeszcze przez chwilę Anię Kańtoch jako czytelniczkę. No i na chwilę zostańmy w tej branży kryminalnej. Kogo z polskich autorów, za chwilę wyjedziemy za granicę, e, cenisz najbardziej i dlaczego? Od razu
1: podrzucaj nam tytuł, po które warto sięgnąć. A znaczy, ostatnio, ostatnią książką, którą przeczytałam, była najnowsza książka Wojtka Chmielarza. Mam nadzieję, że w ogóle wolno mi się chwalić tą książką, ponieważ dostałam ją troszkę przed terminem, a jej jeszcze zwyczajni czytelnicy, że tak powiem, nie mają, czyli Długa Noc właśnie Wojtka Chmielarza. Bardzo, bardzo polecam, naprawdę świetna jest, a więc tego autora bardzo bardzo cenię. A cenię też bardzo Zygmuntę Miłuszewskiego, tworzy on niestety... Jak to wyraził się mój mąż świetnie pisze, tyle, 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 tyle że ostatnio nie pisze, więc, <grafię> więc tutaj jakby Ostatnio płynął mam... przez Atlantyk. Także. Tak, miał mam cały czas przerwy. nadzieję, że on jednak wróci i to wróci, wróci do kryminałów. Taką cichutką nadzieję mam na głębi serca. E, a jeżeli chodzi o kobiety, bo
0: faktycznie to ten, ten temat jest zdominowany przez mężczyzn, więc ja się bardzo cieszę, Ania, że ty jesteś e, tak mocną zawodniczką w tej branży, ale możemy jeszcze docenić jakieś inne kobiety.
1: Ach. Tak, zdecydowanie możemy docenić inne kobiety, tylko teraz mi właśnie uciekło nazwisko. Ja wiesz, co A... słyszałam i bardzo się ucieszyłam.
0: Jedną ci podpowiem, bo to, to były twoje słowa. Bardzo się ucieszyłam, bo też bardzo lubię tę autorkę. Ania Fryczkowska. Nie wiem, czy dalej potwierdzisz. Tak,
1: an, tak. Anna, Anna Fryczkowska bardzo, bardzo lubi jej prozy, natomiast ona pisze takie, takie kryminały z pogranicza kryminału. Tak. A jest jeszcze, jest jeszcze. Katarzyna Kwiatkowska, nie wiem, czy. Mm -hmm. Autorka pisząca kryminały retro dziejący się w księstwie poznańskim. Absolutnie doskonała autorka, którą naprawdę uwielbiam, z tym, że ona też napisała chyba cztery książki i od jakiegoś czasu już milczy. Niestety milczy. Mam, A... mam, mam nadzieję, że nie pomyliłam nazwiska. Jeżeli tak, to bardzo przepraszam autorkę. Ania, piszesz tak, że Twoje słowa
0: uruchamiają w głowie bardzo wyraźne obrazy. Kiedy będziemy mogli zobaczyć literac te literackie pory roku, czyli wiosnę, lato, jesień i cały czas wszyscy trzymamy książkę za zimę na ekranie filmu, czy, czy coś na ten temat możemy zdradzić?
1: To znaczy, to są jakieś takie luźne plany, ale prawdę powiedziawszy, prawdę powiedziawszy one w tej chwili nie są na takim etapie, że ja mogłabym cokolwiek mówić niestety. Czyli i na
0: razie siedzimy i trzymamy kciuki, no, tak?
1: Zobaczymy, co z tego będzie.
0: To y, powiedzmy jeszcze trochę o tych męskich postaciach. Tutaj bym chciała się chwilę na Aspirancie Szymonie Grydze skupić. No i pan Hodura się pojawia. Jak ty budowałaś tych mężczyzn, no, z którymi Krystyna pracuje, pracowała, w zależności od tego, po którą część opowieści sięgniemy. Co dla ciebie było najważniejsze w zbudowaniu relacji pomiędzy tymi bohaterami?
1: A, to znaczy Chodura to jest taki typowy powiedziałabym poniekąd policjant, który no, a, policjant bardziej powiedziałabym starej daty niż nowej, natomiast Szymon odwrotnie to jest taki człowiek, który powiedziałabym bardzo chciałby już być takim powiedziałabym nowszej daty policjantem, ale jakby cały czas właśnie na nim ciąży taki troszkę cień tego jego ojca, który, ponieważ on miał ojca, który był policjantem, który był właśnie takim człowiekiem starej daty, a więc on jest jakby taki troszkę, troszkę, troszkę właśnie na granicy i tutaj, tutaj też chciałam w tej postaci pokazać taki powiedziałabym poniekąd konflikt tego starego z Nowym. A natomiast Hondura to jest taki dosyć, dosyć typowy policjant, tak, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, który jeżeli na przykład Krystyna, Krystynę szanuje, ponieważ ona jakby pokazała, pokazała mu swoje umiejętności. Znaczy ona po prostu zdobyła sobie jego szacunek tym, że faktycznie jakby no, potrafiła wykonywać dobrze swoją pracę policjantki i to dla niego jakby wystarczyło, żeby po prostu zdobyć, zdobyć, sobie, zdobyć sobie jego czaszcz, czaszcz, Ania, za Wiosnę Zaginionych,
0: czyli za książkę, która otwierała serię, o której dzisiaj rozmawiamy, otrzymałaś Nagrodę Wielkiego Kalibru. Jak w ogóle przyjmujesz nagrodę? Tak jak wspomniałam, Nagroda Wielkiego Kalibru to nie jest jedna nagroda, którą masz na koncie. Ja tylko przypomnę jeszcze chociażby Nagrodę Kryminalnej Piły, ale też to, że jesteś pięciokrotną laureatką Nagrody imienia Janusza Zajdla. Jak przyjmujesz y, takie nagrody i jak często dostajesz takie prywatne wiadomości od pojedynczych czytelników, nie od kapituły y, i jak one mocno się zapisują na takim twardym dysku w twoim sercu i w głowie?
1: A to znaczy pojedyncze wiadomości pozałem nie dostaję jakoś szczególnie dużo, aczkolwiek ostatnio bardzo przyjemnie mnie, za, mnie zaskoczyła kobieta, znaczy lektorka czytająca jesień zapomnianych w wersji audio, ponieważ napisała do mnie, że właśnie czy, 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 czytała tą książkę i że bardzo jej się podobała i bardzo mnie to właśnie miło zaskoczyło, ponieważ no, wcześniej, że, wcześniej że żaden lektor jakby nie, da, nie dał mi znać, że no, moja książka jest, jest, jest rzeczywiście fajna, a więc to było bardzo miłe zaskoczenie. Natomiast nagrody, nagrody są, nagrody są bardzo fajne, bardzo motywujące powiedziałabym do dalszej pracy. Natomiast to też jest troszkę tak, że, że jednak największe wrażenie robi, robi ta pierwsza nagroda chyba. Mhm to przypomnij sobie wtedy swoje emocje
0: ale co jest wtedy, bo zastanawiam się, wiesz bardzo dużo fantastycznych kobiet yy, mówi mi o tym, że ma coś takiego jak syndrom oszustki czyli kiedy już coś właśnie osiągną i środowisko to potwierdzi to żyją w takim lęku, że jej, a nagle ktoś odkryje, że jednak nie wiem, nie potrafi pisać albo nie potrafię, nie wiem reżyserować, jeżeli mówimy o reżyserkach masz, miałaś w ogóle kiedyś takie momenty że wątpiłaś w swoją wartość tego co robisz, yy, czy właśnie możesz spokojnie powiedzieć, wiem ile jestem warta, jak jest z
1: tobą? Znaczy ja ten syndrom mam przez cały czas, natomiast to też jest troszkę tak, że ja jestem na tyle specyficzną osobą, że ja potrafię myśleć, jakby wyobrażać sobie na swój temat dwie rzeczy jednocześnie, które są bardzo sprzeczne. Znaczy czasami na przykład, kiedy myślę o swoich książkach, to one wydają mi się całkiem w porządku, a z drugiej strony mi się wydają bardzo beznadziejne. Znaczy po prostu jestem taka, nie potrafię ich jakby ocenić i nawet się nie staram ocenić, więc ja po prostu... Założyłam, zrobiłam sobie takie założenie w głowie, że ja nie, nie oceniam sama swojej twórczości, tylko po prostu pozwalam, żeby inni ją oceniali. To też jest faktycznie
0: zdrowe podejście. A powiedz, która z tych historii, z tych części, o których my dzisiaj rozmawiamy, no, była dla ciebie czymś takim najbardziej naturalnym. Ja wiem, że pewnie to jest bardzo trudno wybrać, ale pewnie masz jakieś wspomnienia, to też jest pewien określony pewnie czas w życiu, kiedy się pisało konkretne tytuły i na pewno różne emocje się przekładają. To która z tych części, wiosna, lato czy jesień zima przyszła jakoś do ciebie w taki najbardziej, nazwijmy to, organiczny sposób?
1: Znaczy największy taki, nie wiem, czy to jest to słowo, ale taki flow pisarski, a miałam zdecydowanie przy pisaniu lata. A pamiętam, że tam rzeczywiście były takie momenty, kiedy po prostu pisałam te słowa tak jakby same, same ze mnie wypływały zupełnie bez, znaczy bez mojego udziału. Mój, mój udział był taki, że tylko stukałam w klawiaturę, natomiast pamiętam, że był taki moment, kiedy właśnie zaczęłam pisać no, ran, rano, czyli jak, jak na dali rano, czyli tak, tak pewnie około pierwszej po południu, a pisałam do wieczora i miałam założone, że sobie chcę napisać eee, nie wiem, tysiąc słów czy dwa tysiące słów i napisałam chyba cztery tysiące i, Jakoś w ogóle, w ogóle nawet, nawet tego nie czułam, tego wysiłku. Więc naprawdę to nie było tak przez cały czas pisanie tej książki, ale naprawdę przy wielu fragmentach tak. Czyli jest jakiś taki limit, który sobie
0: sama ustalasz. Pamiętam, że Ewa Winnicka kiedyś powiedziała, że faktycznie pisanie to jest trudny związek tyłka z krzesłem i tutaj nie ma mowy o żadnej wenie, tylko po prostu trzeba wysiedzieć i się zmusić. Nie wiem, masz takie momenty, że odkładasz pisanie i nagle każda inna czynność w domu jest dużo ważniejsza, ale jednak masz jakąś taką dyscyplinę. Ile tych słów musi, jest jakieś minimum, które musisz wyrobić?
1: Tak, to znaczy ja bardzo często, znaczy ja w ogóle korzystam z takiego programu komputerowego, który się nazywa że pacemaker i tam sobie można po prostu ustalić taką tabelkę na przykład, że ustalam sobie, że nie wiem, chcę napisać 80 tysięcy słów w 3 miesiące, bo to jest powiedzmy taka przeciętna książka i on, on tam dokładnie wylicza na przykład, że tego i tego dnia powinnam napisać tyle, następnego tyle, tam sobie można różne tryby ustawić, więc to jest, to jest naprawdę bardzo wygodne, a Zdarzało mi się też pisać nanowrimo. Nie wiem, czy, czy tutaj ludzie słuchający wiedzą, o co chodzi. Ja nie coś... wiem, więc wyjaśnię, proszę. <laughs> to jest taki zagraniczny, zagraniczny pomysł, który polega na tym, że się pisze książkę w miesiąc. Znaczy książkę, czyli 50 tysięcy słów, czy taką, powiedziałem, krótszą książkę. A... I to faktycznie jest, jest cała społeczność zbudowana wokół tego. I Polaków, i właśnie ludzi za granicą, gdzie właśnie jakby... Zakłada się w projekt swojej książki, później się jakby kontaktuje z tymi osobami, śledzi nawzajem swoje postępy. Ja to, ja to bardzo lubię, ponieważ to jest bardzo naprawdę bardzo motywujące i kilka już razy takie, takie nano napisałam i ja w ten sposób potrafię napisać część książki, no bo wiadomo, moje książki, moje książki są dłuższe niż 50 tysięcy słów, więc ja, ja często jakby używam tego nano do, do skończenia książki i nano się o proszę, zobacz, są tacy, którzy są tutaj oczywiście
0: twoi fani, którzy już czytają, ale są też y, tacy, którzy dopiero poznają Anię Kańtoch i tego im zazdrościmy, tej znajomości, która będzie kontynuowana, dzisiaj dopiero poznam, ale już wiem, świetna jest, podpisuję się obiema rękami pod tym i tak jak powiedziałam, zazdroszczę już państwu o lektury, a jeżeli chodzi o deadline Ania, to ty jesteś takim autorem, który znam takich, którzy mówią, nie ma takiego deadline'u, którego nie można byłoby przełożyć, czy jesteś zawsze, nawet
1: przed? Znaczy ja się staram być, yy, przed to może nie, ale nie ukrywam, że staram się spóźniać. Natomiast to jest troszkę tak w świecie wydawniczym, a, że tak naprawdę jeżeli autor się spóźni tam dwa tygodnie czy nawet miesiąc, to, jakiej, to, to, to jakiejś wielkiej tra tragedii nie ma. Więc jakby no, nie wiem, nikt wiem jakiś wydawca poprawi w tym momencie, ale e, zakładam, że jednak jest takie założenie, że to, to nie musi być dokładnie w tym samym dniu, kiedy jakby ten deadline był. Więc jakby ja troszkę luźno te deadline y traktuję, ale nie aż tak luźno, żebym się miała na przykład spój spaść pół roku.
0: A, no to spokojnie, to myślę, że, że wydawca jest przyzwyczajony, że Anna Kańtoch obowiązkowa na pewno nas nie zawiedzie. Drodzy Państwo, to jest ten moment, kiedy powinny już paść ostatnie pytania, więc jeżeli ktoś jeszcze ma w sobie ciekawość, to bardzo ją proszę przekładać na klawiaturę. A ja, Ania, jeszcze Cię zapytam, co teraz się dzieje w Twojej głowie i jak to, co jest w głowie przekłada się na papier, czyli kiedy jest kolejny deadline, na tym samym, kiedy dostaniemy do ręki kolejną książkę Anny Kańtoch.
1: To znaczy mam taką ambicję, żeby napisać kolejną książkę do końca roku, a w tej chwili jestem na etapie wychadzania pomysłu, nie wiem, czy to jest dobre określenie, znaczy po prostu chodzę i myślę nad tym pomysłem, ponieważ ja myślę chodząc zazwyczaj. Mam już zdjęcia takie, powiedziałabym, inspirujące, a ponieważ zrobiłam sobie właśnie fotki różnych takich miejsc, w których mogłaby się dziać akcja tej książki, mam je na pulpicie, czasami, czasami sobie na nie patrzę i no, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Ale czy to będzie kolejna seria, czy coś, co się zamknie w jednym tomie? Coś, co się zamknie w jednym tomie.
0: A co jest łatwiejsze tak naprawdę? Stworzenie serii? Znaczy dla mnie jest niezwykłe, jak można opanować konstrukcyjnie trzy etapy życia kobiety jeszcze odwrócić chronologię, ale może też czasami no właśnie, potem człowiek się staje trochę takim więźniem Krystyny, bo już sama dzisiaj zobaczyłaś, że jest presja na to, żeby jednak zima nadeszła. To jak? W planie jeszcze się pojawią jakieś serie, tak żebyś została przywiązana do kogoś
1: na dłużej? Być może się pojawią, ale raczej nie dłuższe niż właśnie 3-4 tomu. To myślę, że to jest dla mnie taka główna granica.
0: No i zobacz, państwo naciskają, to co po zimie? Czyli zima już państwo zakontraktowali, ja się zastanawiam, no. czy będziesz miała... No właśnie, jak się zdarzają często takie naciski ze strony wydawnictwa, że wydawca mówi, Ania, no ale zobacz, jak świetnie poszła jesień zapomnianych, to szczerze, są takie naciski i jak ty je odpierasz, no, albo nie, jak im tak, ulegasz?
1: To, to naprawdę bardzo fajne wydawnictwem i tam jakby no, ludzie rozumieją, że, że nie należy jakoś bardzo naciskać na autora, bo, bo to nie jest dobry pomysł. To ostatnie pytanie ode mnie. Jeżeli to,
0: jeżeli ktoś z Państwa jeszcze ma ochotę, to bardzo proszę, a jeżeli nie, to podoby, powoli będziemy zmierzać się do brzegu. Ania, czy masz takie momenty kompletnego odpoczynku od pisania i od czytania? Bo i czytanie, i pisanie staje się już tylko i wyłącznie
1: pracą. To znaczy, chyba czytanie nigdy nie było dla mnie tylko i wyłącznie pracą. Pisanie czasami... W niektórych przypadkach jest. Natomiast to jest, to jest tak, że ja czytam naprawdę bardzo dużo, z wyjątkiem tych momentów, kiedy, kiedy, kiedy dużo piszę. Znaczy po prostu zazwyczaj, kiedy kończę książkę, to już jestem, jestem tak bardzo wciągnięta w tą historię, zresztą to jest to, to o czym rozmawiałam już wcześniej. Jakby nie, ma, nie mam po prostu nawet jakichś, nie wiem, mocy przerobowych na czytanie w tym momencie, natomiast w pozostałych przypadkach jednak, jednak czytam.
0: A gdybyś miała wybrać jakąś jeszcze opcję B w życiu i na chwilę zrobić sobie przerwę w pisaniu i na przykład przez pół roku zakosztować dowolnego życia, gdyby była taka możliwość zamiany miejsc, trochę filmowa, wiem, że mnie poniosła wyobraźnia, ale kto nam zabroni w rozmowie się czymś takim pobawić, byłaby taka sfera życia, której byś chciała skosztować?
1: Ach, znaczy ja zawsze marzyłam o podróżach, bardzo na przykład chciałabym pojechać właśnie taką, taką jakąś bardziej egzotyczną podróż a, dookoła świata, bo dlaczego nie? Kiedyś pamiętam, że też chciałam pracować w agencji tropiącej duchy z jakiegoś powodu, więc myślę, że to mogło być. <śmiech> znaczy takiej, która przychodzi do starego zamczyska, rozkłada tam te wszystkie rzeczy i sprawdza, czy duchy są, czy ich nie ma.
0: To jest ciekawe, słuchaj, wakacje z duchami przed nami, tutaj Adam Bagdaj do nas wraca. Ania, pięknie Ci dziękuję za spotkanie. Dla Państwa mamy książki od wydawnictwa Marginesu, więc jeszcze Ania, poproszę Cię o e, dwa numery od jednego do dziesięciu i ja zaraz Państwu podam e, maila, pod którym będę czekać na Państwa e, próby zdobycia książki, bo Ania tutaj uzgodni, które maile, w jakiej kolejności zostaną nagrodzone. Dwa numery Cię poproszę od jednego do dziesięciu. Siedem i dziewięć. 7 i 9 i ja już podaję, rozmawiam, bo lubię, małpa .gmail .com, rozmawiam, bo lubię, małpa gmail.com, pod tym adresem czekam na Państwa maile, Siódmy, ten, który wpadnie do skrzynki jako 7 i 9 zostanie nagrodzony książką jesień zapomnianych, a ja Państwu oczywiście całą trójcę, że tak powiem, polecam, zaczynamy od wiosny, potem przechodzimy do jesieni, czytamy jesień i trzymamy kciuki za to, żeby powstała zima, e, tak powiem, a skoro Ania powiedziałaś o podróżach, to ja jeszcze państwa zaproszę na niespodziankę, bo 13 maja będę mieć dla was, ale też dla siebie niespodziankę. Przed nami wspólna podróż i na razie uwierzcie mi, nie mogę powiedzieć słowa więcej. W piątek, w piątek 13 swoją drogą, ale ja to traktuję tylko jak dobrą wróżbę. Wystartuje trasa, rozmawiam, bo lubię bliżej. Szczegóły obiecuję wkrótce. Ania Kańtoch dzisiaj była razem z państwem. Pięknie ci dziękuję. Powiedz na finał jeszcze, co jest aktualnie u ciebie na stoliku czytelniczym albo gdziekolwiek zostawiasz
1: książki w domu. Co czytasz? A w tej chwili skończyłam Wojtka Chmielasza i zastanawiam się, co, co, co zacząć następnego. Jeżeli ktoś z
0: Państwa chciałby Ci coś polecić, to może się odzywać na Instagramie. Tak, jak najbardziej. Pięknie, dziękuję. Państwo też tutaj dziękują. Więc życzę już spokojnego wieczoru, a ja Ania czekam na kolejną książkę. Nie ukrywam, że zimę też z przyjemnością bym zagościła na swojej półce, ale dość tej presji. Uwolnijmy autora, jeżeli przyjdzie zima do Ani, to na pewno zostanie przelana na papier. Bardzo dziękuję, Anna Kańko. Dziękuję. do zobaczenia. Do zobaczenia.